Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Rozdział czwarty, niegański romans. A teraz dotknę bardzo ważnych rzeczy, które mają charakter osobisty, wyjaśniał Saint Germain, zwracając się bezpośrednio do Nady, Perl, Rexa i Boba Sindletona. Nie chcę, abyście mieli uczucie, że wtrącam się do waszych świętych, prywatnych spraw oraz, że wykorzystuję was za pośrednictwem mocy, jaką posiadam. Istnieją jednakże pewne rzeczy, które muszę wam całkiem jasno, bez cienia wątpliwości przekazać. Rex i Perl są bliźniaczymi promieniami pochodzącymi z tego samego boskiego płomienia. Płomień ten pochodzi z serca Boga, wielkiej świadomości życia Wszechświata, wielkiego centralnego Słońca. Kiedy Ty, potężna obecność, jam jest, zechcesz przejść do stanu indywidualnego skupienia świadomego władztwa i użyć twórczego słowa jam jest, jego pierwszą indywidualną działalnością staje się uformowanie płomienia. Wtedy Ty, indywidualne skupienie potężnej obecności jam jest, rozpoczynasz swoją ekspresję życia. Działalność tę określamy terminem samoświadomość, co oznacza jednostkę, która jest świadoma swojego źródła i doskonałości życia, która, jest, która się przez nią wyraża. Jedynie samoświadoma jednostka posiada wszystkie atrybuty i moce twórcze. Potężnej obecności jam jest. Tylko ona ma wiedzę, kim i czym jest i wyraża pełnię twórczej mocy Boga, gdy tylko dekretuje poprzez użycie słów jam jest. Zewnętrzną ludzką częścią tej aktywności jest to, co nazywamy osobowością. Jest ona niczym innym jak wehikułem, poprzez który doskonałość powinna wyrażać się w zewnętrznej substancji wszechświata. Wewnątrz czystego boskiego płomienia znajduje się oddech, który nieustannie pulsuje. Ten wielki, ognisty oddech jest rytmicznym wylewaniem boskiej miłości, której, trze- której trzema atrybutami są miłość, mądrość i moc w działaniu. One dowylewają się nieustannie na nieskończonego oceanu czystego elektronowego światła. Światło to jest substancją uniwersalną, czy też duchem, z którego skomponowane są wszystkie formy. Jest ono inteligentne, zauważ, ponieważ jest ono posłuszne prawu poprzez dyspozycję jednostki, która mówi lub jest świadoma, jam jest. Te dwa słowa są uznaniem i uwolnieniem mocy do stworzenia i przenoszenia do zewnętrznego istnienia takiej cechy, jaka tylko podąża za owym uznaniem, aby inteligencja mogła działać, musi istnieć substancja, która podlega działaniu. A substancja uniwersalna, przypominająca klisię fotograficzną, przejmuje zapis takiej cechy, jaką tylko jednostka na niej odciska przy pomocy swoich myśli, uczuć i słowa mówionego. Słowa jam jest, czy to pomyślane, czy odczute, czy wypowiedziane, natychmiast uwalniają moc kreacji. Nie możecie mieć co do tego żadnych wątpliwości. Inteligencja jest wszechobecna i znajduje się wewnątrz elektronowego światła. Pierwszym światem kreacji który wyszedł w nieskończoność, było niechaj stanie się światło. A następnie doszło do stworzenia, albowiem z tego pierwotnego światła pochodzi wszelka przejawiona forma. Światło jest centralnym punktem życia lub energii wewnątrz atomu, tworzącym substancję, z jakiej wywodzi się wszelkie fizyczne przejawienie. Mówię o atomie, ponieważ niższy poziom wibracji, który tworzy fizyczną manifestację, posiada atomową strukturę, o którą nachodzi. Jeżeli świadomie otaczasz 
utrzymuje jakąkolwiek osobę, miejsce, warunki czy rzecz w olśniewającym białym świetle, to przenikacz przechodzi przez jej atomową strukturę do struktury elektronowej, w której nie istnieje żadna niedoskonałość. Przy takim używaniu światła przenika się strukturę niedoskonałości, a to, na czym skupia się uwagę, przejawia następnie doskonałość. Nie tylko taką, jaką widzi ją ojciec, lecz również wyrażoną jako doskonałość ojca. Tobie jako synowi daje się wybór, abyś przy pomocy rozkazów wybierał i kierował, dokąd ma pójść energia, będąca działalnością światła. Niezbędny jest, aby świadoma myśl, niewzruszona uwaga, skupiała się na tym, co zamierzamy osiągnąć, aby nadać konieczny kierunek działalności tej potężnej mocy, której użytkowanie jest twoim prawem i przywilejem. Gdy używasz ośniwającego białego światła, to tak naprawdę akceptujesz elektronową strukturę, która, wobec, która uobecnia się wówczas w manifestacji, a bowiem działasz wtedy z płaszczyzny działalności, czy też doskonałej manifestacji. Twoje pragnienie, jeżeli jest stałe, niezachwiane, staje się kierującą świadomą myślą, albowiem nie możesz mieć pragnienia bez świadomej myśli w owym pragnieniu. W przeciągu ostatnich 15 lat na wewnętrznych poziomach poczynione zostały wielkie kroki w wyższym użytkowaniu światła. Wasze świadome wielkie przyciąganie do światła pokazuje, że jesteście gotowi na jego najwyższe użytkowanie. Jeżeli swoim użytkowaniem światła będziecie wiedzieli, że doskonałość tego, czego sobie życzycie, już jest zamanifestowana w momencie, w którym rozpoczynacie dynamiczną działalność światła, to usunie ono wszelką niepewność co do spełnienia manifestacji, czy tego, czego pragniecie, przybierając swą formę w waszym fizycznym użytkowaniu. Otaczając, czy wizualizując jakąkolwiek osobę, przedmiot, czy warunki oświeconą postacią Jezusa Chrystusa lub każdego innego w niebo wstąpionego mistrza, Obnażacie tak naprawdę i przenikacie przez atomową garderobę. Widzicie, rozpoznajecie i akceptujecie w tym akcie doskonałość, jakiej w danej chwili pragniecie, aby uobecniła się w formie, albowiem wymietliście wszelką niedoskonałość z waszego działania. Student powinien widzieć i czuć swoje ciało, jak gdyby złożone było z czystego białego płomienia, wysyłającego długie promienie światła. Płomień ten jest waszym prawdziwym ja, potężną obecnością jam jest, pełną chrystusową doskonałością. Wystrzelające promienie są niegańskim umysłem i miłością w działaniu. Promienie te podążają za waszym świadomym kierownictwem, niosąc wasze myśli i produkując magiczne rezultaty, jeżeli są świadome, prowadzone, utrzymywane w stałości przy pomocy zdeterminowanej, niezachwianej świadomej uwagi. Światło, które w taki sposób wizualizujecie, to elektronowa substancja, którą Hindusi nazywają praną. Światło to kierowane jest zawsze przez myśl, lecz niezbędne jest, aby wszyscy nauczyli się kontrolować je i kierować nim świadomie. Ta świadoma kontrola i kierownictwo to sposób, przy pomocy którego w niebo wstąpieni mistrzowie osiągają takie cudowne rezultaty. Niegańska miłość jest obecnością, obecność, obecnością, inteligencją, zasadą, mocą, działalnością, światłem i substancją. Gdy rozkazujemy niegańskiej miłości, aby uczyniła cokolwiek, to wprawiamy w ruch najwyższą formę działania, najmocniejszą siłę. Nie wymaga to jednakże potężnego wysiłku, lecz rzeczy samej jego przeciwieństwa. Jest to spokojne, stałe, zdeterminowane, świadome prowadzenie. Gdy stanie się to jakimś umocnioną świadomością, absolutną pewnością, świadomej uwadze, to znajduje w nim coraz więcej natychmiastowego odzewu na jego żądania i rozkazy. Nigdy nie obawiajcie się żądać i rozkazywać wszystkiemu, co jest uniwersalną zasadą życia. Nie popełniajcie błędu. Światło, uniwersalna elektronowa substancja, czeka na wasz użytek, czeka na wasze rozkazy. Wasza potężna obecność jam jest, jest samoświadomą istotą, której wasza zewnętrzna świadomość jest jedynie fragmentem. Dlatego też możecie rozmawiać z waszym potężnym wewnętrznym mistrzem, tak jak rozmawialibyście z miłującym ojcem, który posiada nieskończone światło, miłość, bogactwo, moc, zdrowie, szczęśliwość, czy cokolwiek innego, czego moglibyście zapragnąć. Albowiem im więcej będziecie świadomie używali tej potężnej obecności jam jest, tym szybciej wam odpowie. Boska miłość jest w stanie kontrolować wszelkie przejawienie. Jeżeli podczas użytkowania niebiańskiej miłości jesteście świadomi, że posiada ona w sobie wszelką miłość, mądrość i moc owej potężnej obecności jam jest, 
to faktem jest, że nadajecie tej zasadzie, które rozkazujecie taką cechę, jakiej jesteście świadomi, że znajduje się ona wewnątrz niej. Zostało wam dane władztwo nad wszystkim, co znajduje się w powietrzu, ziemi, ogniu i wodzie, poprzez rozkazywanie tej potężnej, uniwersalnej zasadzie, która zawsze gotowa jest na wasze świadome usługi i do waszej dyspozycji. Miłość, boski umysł i prana są jednością w stanie statecznym, czy też w stanie spokoju. Poprzez świadome działanie jednostki, świadomie pokierowana niebiańska miłość staje się miłością, mądrością i mocą w działaniu. To dlatego boska miłość kierowana świadomie celem osiągania różnych rzeczy uzyskuje tak cudowne rezultaty. Staje się natychmiastowa i wszechmocna, gdy tylko zewnętrzna świadomość rezygnuje z jej ograniczania. A teraz powróćmy do wyjaśnienia istoty promieni. Wszechmocny boski płomień oddychający wewnątrz siebie samego wyrzuca dwa promienie do wielkiego oceanu czystego elektronowego światła. Ta inteligentna, świetlista substancja staje się jak gdyby otoczką dla tych dwóch promieni potężnej obecności jam jest. Każdy promień posiada wewnątrz siebie wszelkie atrybuty boskości i żadna niedoskonałość nie jest nigdy w stanie się do niego przedostać lub do niego przylgnąć. Indywidualny płomień posyła w dół do każdego promienia punkt ogniskowy, czyli iskrę tworzącą centrum serca wokół którego odpiera się elektronowa, świetlista substancja, tworząc elektronowe ciało. Wokół niego rozsyła ona promienie o mniejszej intensywności, które formują aurę, czy też pole mocy. To pole mocy nazywane jest czasami ciałem przyczynowym, a wewnątrz niego zebrane są rezultaty wszelkich konstruktywnych wysiłków, mających miejsce w trakcie i pomiędzy wcieleniami. Wszelka elektronowa substancja, jaka została konstruktywnie użyta przez osobowe ja w trakcie fizycznego doświadczenia, jest również w nim zebrana. Poprzez nie boski płomień jest w stanie wylewać do przestrzeni większe ilości własnej fali życia. Ciało przyczynowe poprzez podróż osobowości w swym fizycznym doświadczeniu staje się wciąż rozszerzającym się słońcem i samo utrzymującym się wylewaniem nieskończonej idei miłości, mądrości i mocy, wiecznie płynących na promieniach miłości do reszty naszego wszechświata. Słońce to jest w rzeczywistości rezerwuarem konstruktywnie użytej energii i substancji zebranej poprzez ludzkie doświadczenie i wciągniętej w górę tak, że staje się ono chwałą boskiego płomienia, które nigdy nie traci we wszechświecie własnej, indywidualnej tożsamości. W taki sposób postępuje naprzód piękna, radosna, doskonała, nieskończona działalność życia i stworzenia. Ciągle rozszerzali własną doskonałość. Uniwersalna substancja i energia, którą osobowe ja używa w, sprzeć, w, przeniewierz w sprzeniewierzaniu się zbiera się w przestrzeni fizycznego ciała zarówno danej osobowości, jak i ziemi. Od czasu do czasu tworzy ona wiele i może zostać oczyszczona i zwrócona wielkiemu oceanowi uniwersalnego światła poprzez działanie elementu ognia. Proces oczyszczania poprzez element ognia zachodzący wewnątrz ludzkiego ciała, który pochłania negatywne cechy, wywołuje czasami odczucie bólu, jeżeli zostanie błędnie uwarunkowany przez osobowość. Jeżeli jednak element ognia działa wewnątrz ludzkiego ciała celem ożywienia i energetyzacji, to produkuje on uczucie pokoju rozradowania i ekstazy. Jeżeli działa w atmosferze Ziemi oraz wewnątrz natury, celem oczyszczenia jej, to wywołuje on czasami aktywność wulkaniczną i kataklizmy. Jeżeli działa w naturze celem jej ożywienia i energetyzacji, to wywołuje on cudowny wzrost i czyste, wysublimowane powietrze, które wszystko oży ożywia. Osobowe ja każdej jednostki wyposażone jest w moc wyboru odnośnie tego, co pragnie ono myśleć, czuć, tworzyć i doświadczać. Jeżeli ktoś używa wszelkiej substancji i energii własnej istoty konstruktywnie, to wtedy pokój, ekspansja, radość, obfitość i chwała wracają do życia celem wylewania swoich darów. Jeżeli ktoś wybiera i tworzy inaczej, to wracają do niego nędza i destrukcja, które niszczą jego ciało. Osobowe ja jest opiekunem życia, idei i czystej, elektronowej, świetlistej substancji. Sam fakt, że ktoś istnieje jako, jako ludzka istota jest dla tych, którzy potrafią czytać Księgę Życia, 
otwartym prze, e, przyznaniem, że zadekretował on wejście w indywidualne istnienie i z własnej woli zaakceptował odpowiedzialność za bycie twórcą. Każdy musi ponosić odpowiedzialność za swój własny świat. Jeżeli tworzył on ze względu na apetyty fizycznego ciała, a są rzeczy i warunki, jakie nie sprawiają mu radości, to ma on wszelką moc, aby je oczyścić i rozpuścić poprzez właściwe użycie elementu ognia, z którego boska miłość jest najwyższą, najmocniejszą i wieczną działalnością. Jeżeli chce przywrócić on porządek w swoim osobistym ja i świecie i efektem tego zyskać pokój oraz tworzyć świat radości, doskonałości i chwały, to musi on spoglądać w kierunku swojego elektronowego ciała w poszukiwaniu wzorców swojej niegańskiej doskonałości. Albowiem nigdy nie znajdzie się ich gdzie, gdziekolwiek indziej. Tam i tylko tam może osobowe ja odnaleźć bezpieczeństwo, odpoczynek, zadowolenie, radość i spełnienie każdego konstruktywnego pragnienia, albowiem w pełni obecności znajdują się rzeczy, jakich pragnie. To doskonałe, wieczne, elektronowe ciało przebywa od 3 do 15 metrów ponad ciałem fizycznym każdej jednostki. Chyba, że jest ono typem bardzo ordynarnym, destrukcyjnym, kiedy to oddala się ono jeszcze bardziej. Oto Syn i Słońce Boga, albowiem elektronowe ciało każdego indywidualnego płomienia Boga jest ośniewającym, błyszczącym światłem o takiej intensywności, że ludzkie oczy mogą na nie spoglądać jedynie przez ułamek sekundy. Poprzez miłowanie boskiego płomienia i oczyszczanie jego instrumentu, osobowego ja, zewnętrzna aktywność umysłu i fizycznego ciała zostaje wzniesiona w wibracyjnym dostojeniu celem wyraźnego oglądania elektronowego ciała znajdującego się wewnątrz błyszczącego światła otaczającego je pola mocy. Ciało fizyczne, czy obecna atomowa struktura ciała, jest najbardziej gęstą formą oraz zapisem zewnętrznej działalności umysłu. Na pewnych etapach religijnych interpretacji dotyczących owego elektronowego ciała nazywano je często aniołem stróżem. Jest ono wszystkim tym, a nawet więcej, o ile jest właściwie rozumiane i pojmowane. Do niego to osobowe ja powinno się zwracać celem otrzymania każdej dobrej rzeczy, tak jak dziecko zwraca się do swojej matki. Wszystko to co znajduje się wewnątrz boskiego płomienia, wpływa do elektronnego ciała, gdzie potężna moc i intensywność światła, potężnej obecności jam jest, zostaje obniżona do poziomu, który jest w stanie działać w wibracyjnej oktawie fizycznego światła, świata. Z centrum serca elektronowego ciała płynie strumień życiowej esencji, czy płynne światło, które wchodzi do fizycznego ciała poprzez szyszynkę i wypełnia jego kanały nerwowe. Ten płynny biały ogień płynie przez nerwy tak, jak krew płynie przez żyły. To on wywołuje bicie serca, porusza muskuły ciała i pozwala nam spacerować albo podnieść rękę. Jest on również energetyzującym światłem wewnątrz komórek mózgu. Potok życia ciała często nazywany był srebrną nicią i tak też jest, albowiem potok płynnego białego światła pulsuje nieustannie w fizycznym ciele, używając do tego systemu nerwowego. W trakcie tzw. śmierci boska obecność wycofuje potok płynnego światła, a ciało rozpada się. Powód, dla którego rasa nieustannie doświadcza tzw. śmierci, wynika z marnowania tego elektronowego światła poprzez emocjonalne ekscesy zamiast zatrzymywania go wewnątrz fizycznego mózgu i ciała celem odbudowy struktury komórkowej i zaopatrzenia go w moc napędową. Ludzkość nie lubi słuchać tej prawdy, lecz marnowanie energii życiowej poprzez niekontrolowane uczucia jest poza przemocą przyczyną dezintegracji wszystkich fizycznych ciał. Gdy używa się wewnętrznego wzroku, aby obserwować potok życia silnego, zdrowego dziecka, to widzi się nerwy jego ciała wypełnione tym ośniewającym płynnym, białym światłem. Następnie, gdy obserwuje się ciało tego samego dziecka, gdy jest ono chore lub zmęczone, to widzi się, że światło jest w wielkim stopniu zmniejszone. W starym ciele jest ono jeszcze bardziej przyciemnione, a gdy pragniemy obserwować duszę opuszczającą ciało podczas tzw. śmierci, to widzi się, jak ten potok życia całkowicie opuszcza ciało u szczytu głowy, aż do momentu, w którym staje się ono jedynie cienką nitką światła, która się w końcu uliwa. W tej właśnie chwili serce przestaje bić. 
Powróćmy ponownie do wyjaśnienia znaczenia promieni. Nada i Bob Singleton są innymi dwoma promieniami z indywidualizowanego boskiego promienia. Czy zaakceptujecie ten cudowny fakt? Zależy całkowicie od Was samych. Ja tego nawet nie sugeruję, jednakże znając tajemne uczucia Waszych serc, jest to moim przywilejem, aby odsłonić wiele spraw. Wyjaśnię Wam niektóre uczucia, których nie zrozumieliście. Moją szczerą nadzieją jest, aby cała Wasza czwórka była w stanie wznieść swe ciała w tym życiu. Z zewnętrzną uwagą, świadomie pokierowaną do tego punktu. Ze wsparciem, jakie możemy Wam dać w odpowiednim czasie, będziecie w stanie dokonać tego końcowego osiągnięcia. Czuję Waszą wdzięczność, za którą Wam dziękuję. Aby odpowiedzieć na Waszą myśl, pytającą, dlaczego ten wspaniały przywilej się Wam należy, chcę, abyście wiedzieli, że wynika to z Waszego wcześniejszego wzrostu. Zamieszkująca w Was potężna obecność jam jest, nakazuje to dla Waszej ochrony i oświecenia. Przekażę Wam teraz wyjaśnienia prawa, poprzez które będziecie w stanie uzyskać oświecenie, wzniesienie swego fizycznego ciała oraz wyrażać pełnię władztwa, zwycięstwa i wolności zniesionych mistrzów. Przeznaczeniem nasienia znajdującego się wewnątrz mężczyzny i kobiety jest jedynie spełnienie świętego obowiązku utworzenia ciała, przy pomocy którego następna dusza będzie mogła otrzymać swe fizyczne wcielenie. We wszystkich innych przypadkach wspaniałe światło wewnątrz ciała powinno zostać podniesione do szczytu głowy i wypuszczone w górę w akcie umiłowania potężnej obecności jam jest. Następnie poprzez wzniesienie myśli i uczucia jednostka może wykonywać pracę twórczą na poziomie mentalnym przy pomocy wspaniałych idei, sztuki, muzyki, wynalazków, odkryć, badań oraz tworzyć piękną i harmonię każdego rodzaju poprzez posługę, która pobłogosławi ludzkość, a zatem i jednostkę, która ją oddaje. Zamiast stracić wspaniałe, płynne światło, cudowną daną przez Boga esencję życia w seksualnych odczuciach i ekscesach, poprzez które ciało staje się zniedomężniałe, wiotkie, okaleczone, pokryte zmarszczkami, z ociężałymi powiekami, zgarbioną i anemiczną postawą, niesprawnym mózgiem, osłabionym wzrokiem i słuchem oraz pamięcią niezdolną do działania, energia ta powinna być odpowiednio zużyta do cudownej, idealistycznej działalności twórczej. Przy takiej konstruktywnej świadomości i osiągnięciach fizyczne ciało pozostałoby na zawsze młodociane i piękne, zaś mózg i umiejętności rzeźkie, żwawe i aktywne, a cała fizyczna ekspresja stałaby się obrazem i podobieństwem żyjącego Boga, zaprawną świątynią najwyższego. Wasze ciała domagają się teraz Waszego zwykłego wypoczynku. Pokoje są gotowe, śpijcie, aż się przebudzicie. Nakazuję Wam wziąć w objęcia Waszą wspaniałą, potężną obecność jam jest. Odpoczywajcie w pokoju. Powróciliśmy do naszych pięknych pokoi, gdzie wszystko było już przygotowane. Najwspanialszy zapach róż przenikał wszystko i z całą pewnością nigdy wcześniej nie odpoczywaliśmy na bardziej wygodnych kanapach, ani nie ko korzystaliśmy z tak niebiańskiego wytchnienia. Rex był bardzo szczęśliwy z faktu, że Perl była bliźniaczym promieniem jego własnego boskiego płomienia, a rozmawiając o niej po tym, jak udaliśmy się do naszego pokoju, powiedział. Od czasu, gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy, czułem dziwne przyciąganie do Perl i zawsze, gdy jestem w jej obecności, doznaję pewnego rodzaju cichego zadowolenia. Nasz błogosławiony Sam Germain z całą pewnością przewspaniale wszystko wyjaśnił i jestem mu głęboko wdzięczny. Gdy tłumaczył mi to kilka miesięcy temu, odpowiedziałem, powiedział do mnie, piękna miłość jednego promienia do drugiego bliźniaczego promienia jest ogromnie podnosząca, wzmacniająca, cudowna i nieskończenie bardziej radosna, niż gdy wielki strumień płynnego ognia, strumień życia przedświata, kierowany jest w dół i staje się namiętnością. Ta potężna, skoncentrowana elektronowa siła, czy esencja życia jest płynnym światłem, które podąża w tę stronę, w jaką kieruje go nasza uwaga. Uwaga umysłu jest przyciągana w ten sposób przy pomocy myśli, uczuć, wzroku i słuchu, w rzeczy same przez wszystkie fizyczne zmysły. Nie można przecenić prawdziwego rozumienia tego, jak potężna moc staje się gotowa na Twoje rozkazy, gdy posiadasz pełną kontrolę nad własną uwagą. 
płynna elektronowa esencja jest tą potężną energią i energetyzuje ona wszystko to, na czym spocznie Twoja uwaga. Gdy ktoś wykonuje intensywną pracę mentalną, to płynne światło pozostaje wewnątrz jego mózgu i wypływa przez centrum na czole, lecz leżące pomiędzy oczyma jako promień światła, a gdy ma się otwarty wewnętrzny wzrok, to można to łatwo i zawsze zaobserwować. Gdy ktoś mówi, to ta czysta, potężna energia wypływa przez centrum gardła jako dźwięk. Gdy ktoś wylewa niebiańską miłość, to płynne światło wypływa jako promieniowanie z centrum serca. Gdy ktoś wysyła intensywne uczucie, to wypływa ono ze splotu słonecznego. Tutaj spełnia ono również funkcję e, trawienia pokarmu. Gdy ma się swój wewnętrzny wzrok otwarty, to widzi się potok światła wylewający się z tego centrum, jakim używana jest energia w danej chwili. To czyste, płynne światło nabiera kolorów w zależności od tego, jaką cechę narzuca mu osobowość poprzez swoje myśli, uczucia i słowa mówione. Tutaj leży odpowiedzialność jednostki jako twórcy oraz środki, przy pomocy których może ona skorygować czy oczyścić to, co zostało niewłaściwie stworzone. Gdy ta życiowa esencja jest uwalniana jako centrum generowania przyjemności seksualnych, zamiast budowania nowego fizycznego wcielenia dla innej duszy, to rozpoczyna się proces dezintegracji fizycznego ciała oraz początek jego samo wygenerowanego rozkładu. Nieistotne, co mówią na ten temat ludzie, przeczące temu poglądy. Jest to nieuniknione, niewzruszone prawo fizycznego wcielenia i nie istnieje osoba, która mogłaby je zmienić. Jest to podstawową przyczyną stanu nazywanego śmiercią w obrębie rasy jako całości. Niechaj każdy, kto nie zgadza się z tą prawdą, porówna mózg i ciało człowieka, który przez kilka lat zachowuje owe płynne światło z ciałem kogoś, kto marnuje je w podobnym okresie czasu, a nie będzie on potrzebował żadnego dodatkowego dowodu. Zachowywanie tego płynnego elektronowego światła i świadome podnoszenie go przez adorację potężnej obecności jam jest, jest to drogą doskonałości, która jest bezpieczna, zdrowa, sensowna i rozsądna. Może ona mieć jedynie harmonijne, konstruktywne rezultaty dla umysłu, ciała i świata jednostki. Nie chodzi tu o system represji przy użyciu mocy ludzkiej woli. Ten jest i zawsze będzie katastrofalny, albowiem kumulowanie wielce skoncentrowanej energii, a następnie napędzanie jej jeszcze bardziej poprzez myśli, uczucia i sugestie, aż do punktu, w którym rozmyśla się tajemnicy z konieczności wywołać musi jakiegoś rodzaju eksplozję. Metoda ta nigdy nie była pierwotnym duchowym nauczaniem kogoś, kto naprawdę znał i rozumiał prawdę i prawo, które tego dotyczą. Ludzkość z niewielkimi wyjątkami nie rozumiała tej prawdy, w przeciwnym wypadku mielibyśmy tysiące wzniesionych mistrzów więcej. Ale wznieść się ponad degradację, niedolę, nędzę i nieszczęścia, w jakich starza się obecnie ludzkość, Jednostka musi dojść do jasnego rozumienia tego prawa w zewnętrznej działalności własnego umysłu. Poprzez własną świadomą wiedzę i kontrolę nad emocjami zamyka ona drzwi najbardziej niebezpiecznym i subtelnym sugestiom pochodzącym z planu psychicznego, który jest najbardziej nierozpoznanym wrogiem i najbardziej występną działalnością ciemnych sił tego świata. Natura ludzkich uczuć jest rezerwuarem energii i niemożliwym jest, aby myśli stały się rzeczami do momentu, w którym nie wzniesie się ich do oceanu elektronowej substancji. Gdy kładliśmy się spać, cudowne oświetlenie naszego pokoju przyciemniało się, a my wkrótce zasnęliśmy. Nikt z nas nie zaznał wcześniej bardziej niebańskiego wypoczynku. Musieliśmy spać pewne 12 godzin, gdy wspaniałe dźwięki dzwonu rozległy się w komnacie, a olśniewające światło na powrót stopniowo wypełniło pokój. Gdy się wykąpaliśmy i ubraliśmy, przez, i ubraliśmy nasze szaty, znaleźliśmy czekające na nas pyszne śniadanie podane na wspaniałym stole z kryształową taflą, którego wcześniej nikt z nas tam nie zauważył. Znajdowały się na nim potrawy, jakich nigdy przedtem nie widzieliśmy, bardziej delikatne i smaczne niż te serwowane przez jakichkolwiek artystów kulinarnych tego świata. Naczynia wyglądały, jak gdyby wykonane były z masy perłowej z ciężkimi obręczami ze złota, a reszta zastawy wykonana była z cudownego półprzezroczystego metalu i miała perłowe uchwyty. 
zjedliśmy i dyskutowaliśmy o cudownościach, jakich doświadczaliśmy, gdy z tą całą piękną zastawą zniknął na naszych oczach. Dźwięk pięknego dzwonu ponownie wypełnił naszą kom komnatę. Przeszliśmy do sali przyjęć, gdzie znaleźliśmy czekające na nas nadę i perl. Wyglądały one promieniście pięknie. Młodość zawsze cudownie odpowiada na potężną, magiczną obecność. Jednakże w tym przypadku doszło do transformacji, która była u obydwu bardziej niż zwykła, ukazując promieniowanie, jakie wcześniej nie znajdowało się w żadnej z nich. Obydwie objawiały przebudzenie wielkiej miłości i pomimo, że podobnie jak my również doznały cudownego wypoczynku, to jednak przeszły jeszcze cudowniejszą przemianę. Rozmawialiśmy jedynie przez kilka chwil, po czym otworzyły się wielkie drzwi kryształowej komnaty. Wkroczyliśmy do środka i zobaczyliśmy kolejnych 12 obecnych wzniesionych mistrzów. Co razem dawało 24, biorąc pod uwagę tych, z którymi mieliśmy już kontakt w czasie naszego pobytu, w tym ustroniu. Saint-Germain przestawił nas im, a ja zauważyłem jedną damę i jednego dżentelmena, wokół których promieniowanie śniło jaśniej niż u innych. Podeszli oni bezpośrednio do Nady i Rexa i z niewypowiedzianą gracją pozdrowili ich oboje. Ukochany bracie i siostro, powiedziała dama, przychodzimy bezpośrednio ze sfery, w jakiej gości wasza droga, ukochana matka. Nie jest ona jej domem, lecz przebywa tam celem otrzymania pewnego treningu. Nie wiedzieliście o tym w tamtym czasie, lecz gdybyście mogli zajrzeć do trumny, zanim wasza matka została rzekomo złożona w sarkofagu, nie znaleźlibyście jej fizycznego ciała. Byliśmy, dworza, byliśmy dwoma z dwunastu obecnych, którzy wraz z potężnym mistrzem Saint-Germainem przekazali jej wsparcie, które umożliwiło jej wzniesienie się do swego wiecznego elektronowego ciała. Pragnie ona, abyście o tym wiedzieli. Teraz, gdy staliście się świadomi i zaakceptowaliście sposób życia wielkich w niebo wstąpionych mistrzów. Obecni tutaj nasi błogosławieni wzniesieni bracia potwierdzili, że każdemu z was może zostać przekazana pomoc konieczna, abyście mogli wznieść wasze ciała tak, jak ona to uczyniła, gdy zakończy się przydzielony wam ludzki czas waszej ziemskiej pielgrzymki. Podczas waszej trzeciej mocy tutaj przyjdzie ona do was, tak jak my dziś przychodzimy. Dzisiejszego wieczoru na Nadę i jej ojca oczekuje bardzo szczęśliwa niespodzianka. Ponownie zabrzmiał dzwon, a nasz ukochany Saint-Germain poprosił, aby wszyscy przeszli do laboratorium elektrycznego. Wchodząc tam zauważyliśmy, że cudowny atomowy akcelerator promieniał wielkimi prądami światła. Saint-Germain poprosił, aby Daniel Rayborn zajął miejsce w fotelu. Dwóch promieniujących mistrzów stało po przeciwnych stronach okręgu, jeden z przodu, a drugi z tyłu. Rayborna, Saint-Germain, stał wewnątrz okręgu złożonego z 21 osób. Ponownie poprosił mnie, abym uważnie obserwował mający zajść proces. W jednej chwili światło wewnątrz ciała Rayborna zaczęło narastać, a jego twarz zaczęła zdradzać wielką radość. Wewnątrz światła wokół niego znajdowały się cząsteczki substancji, które się nieustannie podnosiły, gdy tymczasem nieczystości jego fizycznego ciała były wyrzucane i pochłaniane. Trwało to około 10 minut. Zobaczyłem następnie, że kolor jego włosów stopniowo powrócił do swojego naturalnego ciemnobrązowego odcienia, a jego twarz stała się promieniująca i młodzieńcza. Światło wewnątrz fotela zaczęło stopniowo zanikać, a laboratorium ponownie stało się takie jak zawsze. Sam Germain wyciągnął rękę do pana Rayborna, a ten zszedł lekko, jak gdyby ledwo był świadom jakiejkolwiek wagi. Przez ponad godzinę promieniowanie na jego twarzy i brylantowe światło wewnątrz jego oczu było w najwyższym stopniu niezwykłe. Słowa nie są w stanie opisać cudów, jakich doświadczyłem, powiedział, zwracając się do nas. I po raz pierwszy w moim życiu jam jest na początku rozpoznania, jakie jest prawdziwe znaczenie życia. Nawet nam się nie śni w niewzniesionym stanie, jak niewielki ułamek potężnych zasad życia stosujemy i używamy w naszym zwykłym, doczesnym doświadczeniu. Każdy z Was, powiedział sam Germain, został w ogromnym stopniu wzniesiony przez ogromne promieniowanie tego wspaniałego atomowego akceleratora. Powróciliśmy do kryształowej komnaty i zauważyliśmy, że krzesła dla 24 osób rozstawione zostały wokół potężnego stołu z kryształową taflą. 
dwóch promieniujących mistrzów zajęło miejsca po przeciwnych stronach stołu, nasz ukochany mistrz w środku, a Nada naprzeciw niego. Skup swoją uwagę na Bobie Singletonie, powiedział, zwracając się do Nady i poproś, aby do nas przybył. Prawie natychmiast wszystko dookoła otoczyło łagodne światło różowego koloru, któremu towarzyszył najdelikatniejszy zapach róż. Po kilku chwilach wokół okręgu różowego koloru uformował się piękny niebieski kolor. Następnie wokół koloru niebieskiego pojawiło się złote promieniowanie. Następnie usłyszeliśmy dźwięk przypominający trzepot skrzydeł i przed nami na stole stanął w swym widzialnym ciele Bob Singleton w towarzystwie dwóch promien promiennych mistrzów, którzy jeszcze przed chwilą siedzieli po odległych stronach stołu. Nie zauważyłem, aby nas opuszczali do momentu swego powrotu z Bobem. Gdy tak stał przed nami, spostrzegłem, że jego forma zaczęła się stawać coraz bardziej gęsta do czasu, gdy jego ciało było już tak samo namacalne jak moje. Sam Germain stał i wyciągnął rękę do Boba, który z lekkością zszedł ze stołu. Wszyscy powstaliśmy, a Nana przyglądała mu się wytrwale przez chwilę w czasie, gdy reszta zaczęła się z nim witać. Bob objął ją i trzymał blisko serca. Moja drogocenna miłość, powiedział, zawsze widywałem cię w swoich snach. Gdy do mnie przyszłaś, wiedziałem, że jesteś moim aniołem miłości. Lecz wydawałaś mi się tak daleko ponad mną, że nie śmiałem nawet żywić jakiejś nadziei. Teraz trzymać się w ramionach jest dla mnie najbardziej boską rzeczą, jaka jest mi znana. W przepięknej wolności Twego wewnętrznego ciała widzę światło niebiańskiej miłości pomiędzy Twoim błogosławionym bra bratem a moją drogą siostrą. Moja wdzięczność nie ma granic. Daniel Rajborn podszedł do niej z rozpostartymi rękoma i dał swoje błogosławieństwo tej wielkiej i boskiej miłości. Następnie zwracając się do Perl i Rexa, również dał im swoje błogosławieństwo, mówiąc, że w swoim wysoce zestrojonym stanie postrzega wszystko bardziej jasno. Czy będę w stanie to zapamiętać, powiedział Bob, odwracając się do Saint-Germaina, gdy powrócę do mojego ciała, na co ten odpowiedział. Niech tak się stanie, jeżeli takie jest twoje życzenie. Przywilej, jaki został ci tym razem przyznany, jest bardzo rzadkim wydarzeniem, albowiem przebywasz w tymczasowym ciele. Jednakże jest ono tak samo namacalne, jak twoje fizyczne ciało oraz fizyczne ciała wszystkich tutaj pozostałych. Każdy pochodził kolejno i gratulował szczęśliwym ko kochankom. Wzniesieni mistrzowie zaś utworzyli z nimi połączenie, poprzez które mogli w każdej chwili w przyszłości przekazać im wsparcie, o ile zaistniałaby taka potrzeba. Powiedziano nam wtedy, że dwójka obecnych przy tym promieniających mistrzów również była bliźniaczymi promieniami. Obecni wzniesieni mistrzowie znali Boba poprzez kontakty z nim w wyższych sferach, lecz on nie zatrzymał pamięci swojej znajomości z nimi. Gdy przystąpił do niego Saint Germain, Bob chciał przed nim uklęknąć. Nie, Bob, powiedział, podnosząc rękę na znak protestu. Twoja własna wewnętrzna obecność jam jest? Jest tak samo wielka, jak w niego wstąpionych mistrzów, którzy przed tobą odnaleźli drogę do pełnienia mistrzostwa i wolności. Jej należy się po czasy twoja pierwsza miłość, uznanie i cześć. Nigdy o tym nie, zapomnij, nie zapominaj. Jam jest twoim starszym bratem, to wszystko. A moim przywilejem jest pomagać ci dojść do tej samej wolności to poprzez dyspozycję swojej własnej potężnej obecności jam jest, jesteś w stanie być tutaj w ten sposób dzisiejszej nocy. Zawsze jest wielką radością być w jakikolwiek sposób przydatnym w pomocy, na jaką zezwala wielkie prawo twojej istoty. Pragnę, abyś w ten sam sposób przybył tutaj jutrzejszej nocy, abyś mógł spotkać matkę twojej ukochanej, albowiem również ona będzie tutaj o tym czasie. Wiele zostało uczynionych rzeczy, których w tej chwili nie rozumiesz, lecz twoja piękna miłość i zaufanie otwierają szeroko bramy do błogosławieństwa o których ci się nie śni. Jednakże pełne zrozumienie tego faktu przyjdzie do ciebie, gdy będziesz się posuwał naprzód. Zorganizuj pracę w kopalni tak, abyś mógł się udać na spoczynek punktualnie o dziewiątej. Teraz zaś musisz powrócić do swojego fizycznego ciała. Poprosił wtedy nas wszystkich, abyśmy utworzyli wokół Boba okrąg. 
Po kilku chwilach promienisty okrąg światła w kolorach różowym, niebieskim i złotym otoczył nas ponownie. Dwóch promienistych mistrzów zajęło miejsca obok Boba, a po chwili cała trójka zniknęła. Reszta z obecnie spacerowała po kryształowej komnacie, a po około 20 minutach promieniści na nowo pojawili się wśród nas. Nigdy w całym swoim istnieniu nie doznałem tak cudownej radości i niewypowiedzianej boskiej miłości, która promieniowała z każdego z obecnych. Na tym to, na tym do następnego wieczora zakończyła się nasza praca. Dwunastu wzniesionych mistrzów, którzy się ostatnio pojawili, utworzyło okrąg, aby po kilku chwilach zniknąć. Pozostałych sześciu po przekazaniu nam swoich błogosławieństw zniknęło na naszych oczach. Wszyscy zebraliśmy się wokół naszego ukochanego Saint-Germaina w bezgranicznej wdzięczności za cuda, jaki byliśmy świadkami i nieskończone błogosławieństwa, jakie otrzymaliśmy. Moi ukochani studenci wyjaśnił, czyż nie widzicie, jak o wiele łatwiejszym, jak o wiele bardziej radosnym jest wzniesienie się ponad wszelkie ludzkie, ziemskie ograniczenia i wytwarzanie wszystkiego, co potrzebne bezpośrednio z uniwersalnej substancji, będącej wiecznym, wszechobecnym spełnieniem wszystkiego, czego moglibyście kiedykolwiek zapragnąć? Każdy z Was które zostało poproszone o przybycie tutaj, jest w stanie nauczyć się czynienia tego dużo szybciej, niż uważycie się to sobie wyobrazić w zewnętrznej działalności Waszego umysłu. Czas potrzebny do osiągnięcia takiego mistrzostwa zostaje potężnie skrócony, jeżeli jednostka dojdzie do zrozumienia, że jej fizyczne ciało jest świątynią potężnej obecności, jam jest Boga Wszechświata, a ta sama energia życia, która porusza jej ciałem podczas spaceru, po pokoju jest najwyższym żywym Bogiem. Oto Chrystus, jedyny pierworodny Syn, Bóg w działaniu. Istnieje jednak wielu innych, którzy poprzez myślenie o Nim, jako o swym wewnętrznym wzniesionym mistrzu, czy o potężnej obecności jam jest, do której mogą mówić, osiągają potężne rezultaty. Obecność ta jest cudownym, błyszczącym światłem. Możecie zobaczyć to światło wewnątrz Waszego wewnętrznego umysłu i ciała. Jego widoczna, namacalna obecność spoczywa w niedalekiej odległości od Waszego fizycznego ciała. Możecie do niego mówić i otrzymywać od niego konkretne odpowiedzi, doskonałe kierownictwo i cudowne objawienia. Możecie zatem zawsze być prowadzeni przez Boga, o ile zechcecie się wystarczająco blisko i często kontaktować z własną, potężną obecnością, jak jest. Jej potężna mądrość, inteligencja i płynne światło będą nieustannie wpływały do wszystkiego, co tylko zapragniecie osiągnąć, o ile tylko będziecie w pierwszym rzędzie niezłomnie utrzymywali swoją uwagę na potężnej obecności, a potem dopiero na tym, co pragniecie osiągnąć. Podążajcie zatem w zdeterminowanej, wytrwałej całości. Taka wszechstronna siła i inteligencja są absolutnie niepokonane i nigdy nie mogą zawieść. Ludzkie, ludzkie zwątpienie i lęk, będące subtelnymi uczuciami, mogą powstrzymywać Was przed akceptacją tej potężnej obecności, jam jest, oraz jej doskonałości, o ile im na to pozwolicie. Lecz obecność nigdy nie zawiodła i zawieść nie może. Oto prosta formuła, aby osiągać cele szybko i pewnie. Nie jesteście w stanie w żaden sposób oszacować, jak wielkie postępy możliwe są w krótkim okresie czasu, o ile taka będzie Wasza wola, ponieważ możliwym jest świadomie, stale i całkowicie akceptować cudowną miłość, inteligencję i moc potężnej obecności jam jest, której energia płynie i działa poprzez Wasze umysły i ciała w każdym momencie 24 godzin dnia. Istnieje jeden punkt, co do którego prawdziwi studenci i ci, którzy życzą sobie postępów, powinni mieć wiedzę pozbawioną wszelkich wątpliwości, a który dotyczy pragnienia. Nikt nie będzie przenigdy w stanie osiągnąć mistrzostwa nad ludzką twórczością oraz w niebo wstąpienia przy braku pragnienia, ponieważ bez pragnienia osiągnięć osiągnięcia nie są możliwe. Na zawsze zapamiętajcie, że wszelkie konstruktywne pragnienie jest w Was Bogiem w działaniu. Albowiem gdyby nie było pragnienia w boskiej zasadzie, manifestacja nigdy nie miałaby miejsca. Tak długo jak boskość nie pragnęłaby przejawienia, tak długo manifestacja nie byłaby możliwa. Działalność pragnienia jest, pra jest prącym naprzód, rozszerzającym się ruchem samego życia i w żaden sposób nie może się bez niego obejść. 
wiecie, jest wieczystym ruchem, a utrzymywanie tej działalności jest wszelkim konstruktywnym pragnieniem. Jednakże bądźcie ostrożni i umiejcie rozróżnić pragnienie od ludzkiego apetytu, albowiem są one tak od siebie oddalone jak światło i ciemność. Apetyt jest niczym więcej niż akumulacją energii nacechowanej ludzkim uczuciem w procesie tworzenia nawyków zachodzącym wyłącznie w organach zmysłowych i nie ma zupełnie nic wspólnego z pragnieniem znajdującym się wewnątrz boskiego życia. Albowiem wszystko, co przebywa wewnątrz życia jest czyste, doskonałe i konstruktywne. Konstruktywne pragnienie istnieje wiecznie wewnątrz życia. Niemożliwym jest, aby poczynić postęp czy wyrażać życie bez jakiejś formy pragnienia. Obowiązkiem studenta jest być uważnym i czujnym, nieustannie rozpozna rozpoznając motywy swoich czynów. Musi on być poważnie szczery z samym sobą, zarówno co do własnych uczuć, jak i motywów. Albowiem zewnętrzna działalność umysłu wielokrotnie stara się sprawić, aby myślał on, że i że i czyni daną rzecz ze stanowiska rozsądku, podczas gdy ciągle czyni to, aby zaspokoić jakieś uczucie. Jak na tę chwilę większość przedstawicieli rasy jest stworzeniami uczuć, albowiem to one sprawują nad nimi kontrolę w ponad 90% przypadków, nie zaś mądrość umysłu. To dlatego są oni głównie stworzeniami fizycznymi apet fizycznych apetytów, zamiast kierowanymi przez Boga mistrzami okoliczności i władztwa. Do momentu, w którym student nie weźmie swojego ciała uczuciowego we własne ręce i nie zacznie go definitywnie kontrolować przy pomocy miłości, mądrości i mocy własnej potężnej obecności, jak jest, to nie będzie można na nim ani polegać, ani nie poczyni on stałego postępu w kierunku wolności. Potężna obecność, jak jest, przechowuje swoją moc w ciele emocjonalnym, czyli uczuciowym i zależna jest od tej energii, aby mogła osiągać spełnienie doskonałego niebańskiego planu życia. Każdy zna różnicę pomiędzy konstruktywną a destruktywną ideą, jak i różnicę pomiędzy uczuciem miłości, pokoju i opanowania, a nie zgodą. A zatem najprostszy umysł nawet dziecka ma wrodzoną wiedzę co do różnicy pomiędzy boską drogą życia, boskim pragnieniem, a ludzkim apetytem ukierunkowanym na samozadowolenie. Nakazuje się nam wybór boskiej drogi życia, więc jeżeli nie zmusimy swych zmysłów do posłuszeństwa temu nakazowi, to będziemy musieli cierpieć, doświadczając chaosu i destrukcji do czasu, gdy naprawimy nasz świat, tak aby połączył się z wielkim, pełnym ładu, harmonijnym ruchem całości. Czystość, ład i harmonia są na zawsze prawem doskonałości. Jeżeli ktoś dopuszcza do głosu własne uczucie oporu, zamiast je uciszyć i zamienić na pokój, to niszczy on samego siebie, swój umysł, ciało i świat. Ponieważ prawo stanowi, że jeśli jakakolwiek niezgoda, myśl lub uczucie zostaje wysłana przez ludzką istotę, to musi ona najpierw wibrować w mózgu i ciele wysyłającego, zanim będzie mogła osiągnąć resztę wszechświata. Po wyjściu na zewnątrz zaczyna ona powrotną wędrówkę do swojego stwórcy. Podczas tej podróży zbiera coraz większą ilość sobie podobnych, co staje się naleciałością z jednej, z jakiej składa się świat jednostki. Takie jest prawo i jest ono niezmienne. Gdy wielka energia życia przebywająca wewnątrz ciała wykorzystywana jest konstruktywnie, to rezultatem tego staje się największa możliwa radość, szczęśliwość i dokonania nie tylko nas samych, lecz każdej osoby, miejsca, warunków i rzeczy, jakie kontrolujemy. Wtedy to potężna obecność jam jest, używając wehikułu osobowego ja, przejawia boską miłość w działaniu, a im bardziej stanowcza i bardziej skoncentrowana uwaga, tym potężniejsze działanie i tym bardziej cudowne rezultaty. Udajmy się teraz na zasłużony wypoczynek. Niechaj wszechmocna iluminacja i nieskończony pokój Boga Najwyższego towarzyszy każdemu z Was. Albowiem będę miał Wam wiele do powiedzenia na zakończenie naszej pracy jutrzejszej nocy. Niech każdy pozostanie w kąpieli nie krócej niż 15 minut, gdyż będzie ona specjalnie do tego przygotowana. Następnie będzie na Was czekał posiłek. Otaczam Was moim pokojem, siłą i miłością i powierzam Was wszystkich Waszej własnej potężnej obecności jam jest. Dobranoc. Udaliśmy się do przydzielonych tam komnat, gdzie ujrzeliśmy wszystko żarzące się od orzeźwiającego życia potężnej obecności jam jest. 
Całe otoczenie naładowane było czystym elektronowym światłem. Podczas wchodzenia do kąpieli zachwyciłem się żywą obecnością znajdującą się w wodzie. Przypominała ona magiczną czułość matki wszelkiego życia. Każdy atom w moim ciele został ożywiony do poziomu tego promieniującego pokoju, który wykracza ponad wszelkie rozumienie. Gdy byliśmy już gotowi do posiłku, stanęliśmy przed lustrem i z trudem rozpoznaliśmy samych siebie. Każdy z nas wyglądał i czuł się entuzjastycznie i, promie, i promieniująco. Nasz posiłek był niebiański, a po ukończeniu go natychmiast położyliśmy się do snu. O godzinie piątej następnego wieczora zostaliśmy przebudzeni przez piękny dźwięk eterycznego dzwonu rozbrzmiewającego przez nasze komnaty i zauważyliśmy, że promieniowanie światła wokół nas jest dużo bardziej olśniewające niż zazwyczaj. Zostało ono tak bardzo ożywione wewnątrz naszych ciał, że emanowało z naszych rąk z wielką jaskrawością. Jedzenie przygotowane dla nas było najrzadszej jakości i było niczym skondensowana esencja. Podano nam kremowy, złoty płyn wyglądający prawie jak płynne światło. Gdy go piliśmy, powiedziałem do Reca. Wiesz, pewnie dzisiaj będzie miało miejsce jakieś wyjątkowe, silne doświadczenie. I dlatego podawany jest nam ten płyn, aby nasze ciało nie było obciążone niepotrzebną substancją. Gdy skończyliśmy na stole, pojawił się mały kubek wielkości kieliszka do wina, a przy nim karteczka, na której zapisane były słowa Pijcie bez lęku. Substancja w kubkach wyglądała jak czysta elektronowa energia. Podniosłem swój kubek i opróżniłem go bez zatrzymywania się. W pierwszej chwili odniosłem wrażenie, jak gdyby moja istota zaczęła się rozszerzać. I nigdy nie miała się zatrzymać, a następnie pojawiło się wrażenie bycia podniesionym do potężnych wysokości. Pomyślałem, że stracę świadomość, lecz tak się nie stało. Wkrótce się do tego przyzwyczaiłem, po czym spojrzałem na Rexa i zobaczyłem go stojącego w płomieniu ognistego światła. Jego oczy były zamknięte, a ciało kołysało się, jak gdyby miał upaść. Pospieszyłem w jego kierunku, gdy błysnęły przede mną słowa, nie lękaj się. Niebawem otworzył oczy, a gdy na mnie spojrzał, przepłynęły przez nie dwa promienie światła. Było to zadziwiające doświadczenie i w rzeczy samej było to bardzo radosne, że się nie lękaliśmy. Po chwili rozległ się dzwon wzywający nas do kryształowej komnaty. Gdy zbliżyliśmy się do dużych drzwi, te cicho się otworzyły i powitała nas zachwycająca muzyka. Przy organach siedziała najpiękniejsza mistrzowska obecność, jaką kiedykolwiek widziałem, czy sobie wyobrażałem, oraz druga, jej bliźniaczy promień, który zasiadł przy fortepianie. Żadne słowa nie są w żaden sposób w stanie oddać tej harmonii, albowiem muzyka docierała do najgłębszych zakamarków duszy. Nie byliśmy świadomi obecności nikogo innego do chwili, gdy ucichła muzyka, a wtedy ujrzeliśmy, że wśród nas stało dziesięciu wzniesionych mistrzów. Zaraz za nimi znajdowały się Nada i Perl, okryte brylantowym światłem, które rozpościerało się wokół nich na odległość około metra. Rozległ się następny potok muzyki, gdy nagle w jego samym środku wszyscy odwróciliśmy się w kierunku drzwi. Nasz ukochany Stan Germain i Daniel Rayborn wkroczyli z piękną mistrzynią kroczącą pomiędzy nimi. Gdy weszli do środka, muzyka ustała, a Nada i Rex wykrzyknęli Matka! W następnej chwili oboje byli już w jej ramionach. Po jakimś czasie Rex podszedł do mnie i obejmując poprowadził do swojej matki, mówiąc Oto nasz cudowny przyjaciel, który przybył do nas kilka tygodni temu. Z trudem moglibyśmy go kochać bardziej. Mój drogi synu, powiedziała jego matka, obserwowałam wiele z tego, co miało miejsce i jestem tak samo jak i ty wdzięczna za tak wiernego przyjaciela moich bliskich. Dołączam do rodziny wielkiej miłości, którą oni tak serdecznie rozszerzają. Widzę, że promienne ją odwzajemniasz, oby najwyborniejsze błogosławieństwa Boga, miłość i iluminacja zawsze cię otaczały. Wszyscy podchodzili i przekazywali sobie pozdrowienia, jak pięknej, szczęśliwej rodzinie. Nagle poczuliśmy intensywną wibrację i spojrzawszy w górę, zobaczyliśmy unoszącą się ponad nami blisko sufitu mistrzynię, która grała na organach. Naprawdę wydawało nam się, że jesteśmy w królestwach eterycznych, a nie w samym sercu góry na ziemi. 
Po chwili stanęła ona na podłodze obok nas. Przedstawiono nam ją jako Dafne, dziecko światła. Poznaliśmy Ariona, jej towarzysza grającego na fortepianie, a Saint-Germain dodał, że znajdują się oni obecnie w siódmej sferze, dawno temu osiągnąwszy wzniesiony stan i dopełniwszy swoje podróży przez ludzkie doświadczenie. Dafne i Arion podeszli bezpośrednio do Nad i Eksa, tworząc połączenie pomiędzy nimi poprzez wielkie wewnętrzne zestrojenie. Zapytali dzieci, czy nie zaśpiewałyby do, do akompaniamentu organów i fortepianu. Zgodziły się, a Dafne zapytała Nadę, co zaśpiewają. Światło wiecznej miłości. Odpowiedziała, Rex i ja napisaliśmy ten utwór. Dafne na chwilę dotknęła czoła Nady. Już go mam, powiedziała i po podejściu do instrumentu od razu zaczęła grać. Głosy dzieci były już wcześniej znakomite, lecz teraz posiadały nową moc i piękną, które były cudowne. Nawet zniesieni mistrzowie wyrazili swoje uznanie. Ktoś poprosił matkę Nady, aby zaśpiewała, a od chwili, w której ta rozpoczęła pieśń, radość wydarliła każde serce. Tak się, gdy wylewała ona swoją wielką miłość, by błogosławić wszystkich. Z całą pewnością była to chwała nieba wylana na ziemię. Saint-Germain poprosił nas, abyśmy przeszli do laboratorium elektrycznego. Gdy zebraliśmy się wokół atomowego akceleratora, poprosił, aby każdy, kto nie zniósł swojego ciała, zajął miejsce na fotelu, zaczynając od Daniela Borna, Perl, Eksa, Nady i mnie. Potężna obecność jam jest, powie każdemu z Was, kiedy opuścić fotel, poinstruował, w trakcie, gdy będziecie gdy będzie trwał proces wnoszenia, a nie będziemy się odzywali. Dafne zajęła swoje miejsce stając przodem do fotela, zaś Saint-Germain stanął po przeciwnej stronie. Rayborn usiadł jako pierwszy, a z fotela wytrysnęło ośniewające kryształowe, kryształowo czyste niebiesko-białe światło. Po około 10 minutach jego ciało zaczęło wyglądać na całkowicie przezroczyste. Powoli strumień jaskrawego niebieskiego koloru przeszedł w górę jego kręgosłupa i dotarł do połączonych strumieni szyszynki przesadki i podstawy mózgu, tworząc olśniewające złote światło, otoczone najbardziej jaskrawym niebieskim kolorem, jaki kiedykolwiek widziałem. Wtedy, przy użyciu mocy swego własnego światła, wstał i zszedł z fotela, co wyglądało bardziej na unoszenie się niż chodzenie. Teraz Perl, Perl zajęła miejsce na fotelu. W mniej niż 5 minut jej forma zniknęła całkowicie. Tak olśniewające było białe światło. Stan ten trwał około 10 minut, zanim z niego wyszła. Schodząc z fotela, światło podążyło za nią, jak gdyby ją głaskało. Następny był Rex. Na początku pojawiło się żarzące, łagodne, różowe światło, które stopniowo zmieniło się w kolor złoty, niebieski, a następnie intensywnie biały, z nadal pozostającym przepięknym odcieniem. Jego forma nie zniknęła całkiem z widoku, lecz po około 10 minutach zszedł z fotela, a jego oczy płonęły światłem potężnej obecności jam jest. Gdy na fotelu usiadło nada, światło natychmiast stało się olśniewającym słońcem, a jej forma całkowicie zniknęła w swym cudownym żarze. Po chwili wydała się unosić, tak lekko zeszła z fotela, a promienie intensywnego światła jeszcze przez jakiś czas wystrzeliwały z górnej części jej ciała. Na końcu na fotelu usiadłem ja. Czułem milion punktów światła przeszywających moje ciało, gdy przez moją atomową strukturę zostało, została przepuszczona większa siła pochodząca z wnętrza elektronów. W pierwszej chwili chciałem wyskoczyć z mego ciała, które używałem i doznać pełnej wolności mojej potężnej obecności. Ja jest. Wkrótce się do tego przyzwyczaiłem, a wtedy całą moją istotą ogarnęło uczucie wspaniałego, radosnego uniesienia. Uczucie, jakiego nie są w stanie opisać żadne słowa. Wylałem na ludzkość potężną miłość i modlitwę proszącą, aby wszyscy stali się gotowi i otrzymać tę samą wspaniałą iluminację, ponieważ nikt nie jest w stanie z niej zrezygnować, gdy tylko raz wszedł w światło w taki sposób. 
tym ogromnie podniesionym stanie świadomie wysyłałem potężną moc boskiej miłości, aby błogosławić i oświetlać ludzkość o wiele silniej niż kiedykolwiek uważałem to za możliwe. Gdyby 75% ludzkości potrafiło dostąpić tego zrozumienia i zostać podniesionym do tego cudownego stanu i przez 7 dni świadomie wysyłałoby potężną moc boskiej miłości, to Ziemia i jej wszyscy mieszkańcy zostaliby przemienieni. Nie istniałby więcej egoizm, a zatem nie byłoby więcej walki, oby Bóg przyczynił się do tego, by ten dzień stał się rzeczywistością już dzisiaj. Nasz ukochany mistrz poprosił nas, abyśmy powrócili do kryształowej komnaty. Gdy już się tam znaleźliśmy, ujrzeliśmy dokładnie odliczoną ilość krzeseł dla wszystkich obecnych, ustawionych w kierunku wschodniej ściany tego cudownego pomieszczenia. Sam Germain podszedł do wiszącego na ścianie sznura i pociągnął za niego. Pokrycie ściany odsunęło się na bok i ukazało wypolerowaną powierzchnię o rozmiarach około 3,5 na 6 metrów. Oto wyjaśnił kosmiczny lustro, w którym każda jednostka, która osiągnęła pewien poziom rozwoju, jest w stanie zobaczyć kompletną serię swoich wcieleń, przyczynę i elekt, i elekt własnej świadomej działalności oraz to, jak stopniowo osiągany jest stan jej mistrzostwa. Wtedy, zobaczywszy boski plan swojej przyszłości, będzie rozumiała, w jaki sposób kooperować z wielkim kosmicznym, skierowanym naprzód impulsem i w jaki sposób w olbrzymim stopniu zwiększy moc własnej służby i swoją przydatność poprzez świadome rozszerzanie miłości, światła, mądrości i mocy działającej przez nią potężnej obecności jam jest. Pięć krzeseł ustawionych zostało bezpośrednio przed centrum lustra. W nich sam Germain posadził Eiborna, Pearl, Rexa, Nadę i mnie w wymienionej kolejności. Proszę, aby wszyscy mieli zamknięte oczy, powiedział. Oprócz tej osoby, którą poproszę o obserwowanie. W żadnym momencie nie pozwólcie sobie na to, aby cokolwiek powiedzieć. Będę wymawiał imię każdego z Was, gdy poprzedni już skończy. Chciałbym, powiedział zwracając się do mnie, abyś prowadził obserwacje przez cały czas, ponieważ jesteś tutaj, aby przyglądać się i rozumieć wszystko, co się wydarza, aby wiedza ta mogła zostać przekazana światu. Inni są tutaj ze względu na swój indywidualny wzrost. Pozwolono mi opisać jedynie fragmenty nieosobowej działalności, jakie zostały wyjawione. Gdy zostanie wypowiedziane imię któregoś z Was, poinstruował mistrz, jego zadaniem będzie wrzucenie do lustra własnego światła duszy, niezachwiane utrzymywanie go tam i spokojne obserwowanie rezultatów. Obojętnie, co by się nie wydarzyło, Daniel Rayborn. Na mleczno-białej powierzchni lustra pojawił się natychmiast punkt szafirowo-niebieskiego światła i zaczął się stopniowo rozszerzać, aż stał się kryształowo przezroczysty. Wtedy sam Germain wyjaśnił. Oto pojawia się życie po życiu, niektóre w bardzo wielkich szczegółach. Inne pokazując przerażliwą walkę zewnętrznego ja przeciw pewnej przewadze i rozszarzaniu się wielkiego wewnętrznego światła. Światło to rozszerza doskonałość wychodzącą z obecności. Może ona być opóźniona, lecz nigdy powstrzymywana przed osiągnięciem własnego końcowego wiecznego zwycięstwa i władztwa. W niektórych przypadkach wiek po wieku i życie po życiu mijają z jedynie bardzo niewielkim postępem ze względu na zaciekłość zewnętrznego ja. Gdy staje się ono wystarczająco znużone trudami egzystencji, nierzeczywistością rzeczy i gdy gorliwie i chętnie woła potężną obecność jam jest, wtedy znikają wszelkie bariery, a jego wielkie wewnętrzne światło jest w stanie wyrazić coraz więcej doskonałości. W taki sposób koniec końców zostaje osiągnięte pełne mistrzostwo. Ekran ukazał doświadczenia Reborna, włączając w to również te z jego obecnego życia i naszego niedawnego związku. Widzicie, kontynuował, temu oto dobremu bratu zostało przyznane rozszerzanie do czasu, dopóki nie zakończy pewnej zewnętrznej pracy, a jego dzieci nie ukończą szkoły. Rozszerzenia te zostają przyznane jedynie wtedy, gdy możliwe jest zniesienie atomowej struktury ciała fizycznego do elektronowego. Gdy to się dokona, połączy się on ze swoim pięknym bliźniaczym płomieniem, matką Reksa i Nady. Wtedy to ukażą oni jako para 
swoją prawdziwą służbę poprzez potężną magiczną obecność jam jest, ponieważ ich promieniowanie stanie się coraz bardziej jasne. W wyznaczonym czasie przejawią oni autorytet w niebo wstąpionego mistrza i służyć będą w swoich widocznych, namacalnych, wzniesionych ciałach, utrzymując pozycję wielkich nauczycieli światła na wysokich, rządowych stanowiskach oraz spełniając funkcję bezpośrednich posłańców najwyższego żyjącego Boga. Powierzchnia lustra powróciła do koloru białego, a sam Germain powiedział Perl pojawił się wówczas fioletowy, rozszerzający się punkt światła, który pokrył lustro cudownym promieniowaniem. Cała akcja była tym razem całkowicie inna. Z wielu pokazanych wcieleń znalazły się tylko trzy, w których zewnętrzne ja zbuntowało się przeciw światłu. Ukazane zostały zarówno wcielenia męskie, jak i żeńskie. Wiele razy była ona bardzo gorliwym nauczycielem prawdy dla ludzkości. W jednym z nich była naocznym świadkiem ukrzyżowania Jezusa. W innym oglądała spalenie na stosie Joanny Dark. Następnie pokazane zostało jej spotkanie i połączenie się z Reksem. Końcowe oświecenie i wzniesienie ich ciał oraz duszpasterstwo, jakie, ma, jakie nastać miało później. Pokazano nawet, jak są w stałym kontakcie ze swoimi rodzicami, jako ukochanymi przyjaciółmi, a nie w związku rodzice-dzieci. Światło zgasło ponownie, powierzchnia lustra stała się biała, a sam Germain powiedział Rex, dysk intensywnego różowego światła szybko pokrył lustro i nastąpiła druga seria wcieleń. Tutaj również występowały zarówno męskie, jak i żeńskie inkarnacje. W trzech z nich był wielkim nauczycielem prawdy życia. Wiele razy był ważnym oficerem w dużych armiach, był w nich bardzo aktywny, szczególnie w czasach, gdy grecka cywilizacja osiągnęła swój szczyt. Inna inkarnacja ukazywała Francję, a jeszcze inna Anglię za czasów rewolucji w Ameryce. Tutaj mistrz zwrócił naszą uwagę na ich niezwykłe uwarunkowania. Rozwój Reksa, powiedział, był tak równomierny, że nie miał on bardzo wielkich zmagań w żadnym szczególnym wcieleniu. Jest to rzecz bardzo rzadka, jeżeli weźmiemy pod uwagę setki, a czasami tysiące wcieleń, przez jakie przechodzą dusze, zanim osiągną swoje wieczne zwycięstwo i władztwo. W trzech następujących po sobie życiach był znanym naukowcem i dokonał wielu wybitnych odkryć, które pobłogosławiły ludzkość. Teraz dochodzimy do jego obecnego życia, które się właśnie na dobre rozpoczęło. Tutaj widzimy koniec jego szkolnych dni, połączenie z Perl i wezwanie do udania się do mistrzów w Himalajach i na Dalekim Wschodzie. Zajmie mu to okres co najmniej dwóch lat. Zwróćcie uwagę na cudowne, żywe przedstawienie pewnej pracy, jaką będzie wykonywał w przyszłości, w której będzie grał bardzo wybitną rolę w rządzie Ameryki. Wtedy z błyskiem wszystko zniknęło z lustra, a sam Germain powiedział Nada! Niemal natychmiast światło pokryło lustro niczym słońce, a gdy obraz się wyklarował, sam Germain kontynuował. Oto najbardziej niezwykłe wyjawienie setek wcieleń, pokazujące intensywną działalność, której wydaje się zawsze istnieć szczere, dominujące pragnienie światła. To szczególne życie, które teraz jest pokazywane, przedstawia spotkanie Nady z Bobem Singletonem, gdy byli oni razem na, na Atlantydzie. W tamtych czasach był on bratankiem jednego z wielkich rządzących mistrzów. W innym wcieleniu Nada była kapłanką w Egipcie. W tym, które widzicie teraz, była córką arabskiego szejka, a w wielu innych życiach znajdowała się pod moją opieką i instruktażem. Oto jej obecne życie ukazujące nasze spotkanie, jej kontakt z Bobem, i nagły koniec jej szkolnych lat. Przejmie ona konkretne kosmiczne zadania, do jakich Bob jeszcze nie dorósł. Zwróćcie uwagę na wielkie błyszczące światło, pojawiające się, gdy całkowicie przebudzi. Następnie, gdy się całkowicie przebudzi. Następnie staną się oboje wielkimi nauczycielami boskiej mądrości. Jak widzicie, Bob zniesie swoje ciało, jak inni, z pomocą z niebo, w niebo wstąpionych mistrzów. Ich przyszłe zadania w stanie wzniesionym są zaprawdę piękne. Sam Germain wymówił następnie moje imię. W tej samej chwili rzuciłem światło mojej duszy na lustro, po czym wirując, zaczęło się ono szybko rozszerzać jak wielki diament od centrum do zewnętrznych brzegów. W dalekiej przeszłości zobaczyłem moje rzeczywiste ja, potężną magiczną obecność wielkiego jam jest, 
użytkującą jedno ciało po drugim w długiej serii żyć. Dwa z nich miały miejsce na Atlantydzie, przy czym w jednym byłem inżynierem kopalnianym, a w drugim powietrznym nawigatorem. Gdy ukazało się drugie wcielenie, sam Żerwen wyjaśnił. W swym ostatnim wcieleniu na Atlantydzie, pierwszy raz od chwili, gdy zacząłeś się inkarnować, wszedłeś w kontakt ze swoim bliźniaczym płomieniem. W Egipcie byłeś tajemnym nauczycielem Boga, który jest jednością. W Rzymie byłeś centurionem podczas życia i duszpasterstwa Jezusa, zamykając to wcielenie w miejscu, które dzisiaj jest Wielką Brytanią. Potem żyłeś ponownie w Anglii w XII stuleciu, a następnie twoje życie odbyło się w kobiecym ciele we Francji. Teraz widzimy twoje obecne życie, znów w doskonałym połączeniu z twoim bliźniaczym promieniem. Tak też ciągnie się to w odległą przyszłość. Gdyby wielkiej rodzinie wzniesionych mistrzów nadal będziesz posługiwał przy pomocy boskiej miłości, tym na ziemi, wspomagając ich proces wznoszenia się. Błogosławieństwo boskiej służby jest wielkim przywilejem. Zawsze pamiętaj jednak, że twoją pierwszą posługą, największą posługą, jaka może w ogóle istnieć, jest całkowite uznanie i akceptacja twojej potężnej obecności, jak jest. Potężnego światła mieszkającego wewnątrz ciebie i ponad tobą. Chciałbym, abyście wszyscy zapamiętali szczególnie to, co mam do powiedzenia odnośnie służby, albowiem jest to jeden z najbardziej niezrozumiałych tematów. Wielu ludzi uważa za służbę różne rzeczy, które w rzeczywistości w ogóle nie są służbą, lecz jedynie niewolnictwem w stosunku do ludzkich wytworów, o ich własnych czy innych ludzi. Dokonywanie fizycznych działań w celu zadowalania i satysfakcjonowania ograniczeń ludzkiego ja nie jest służbą, nigdy nie było i nigdy nie będzie. Jest to niewolnictwo w stosunku do ludzkiego wytworu i kierat ludzkich ograniczeń. Proszę, oczyśćcie wasz umysł raz na zawsze całkowicie od takiej koncepcji służby. Powiadam wam otwarcie i prawdziwie, nie jest, ona, nie jest ona nią. Jedna z wzniesionych mistrzyń powiedziała, pierwszą służbą każdej jednostki pośród ludzkości jest chwalenie i miłowanie boskiego ja, wielkiego mistrza znajdującego się w każdym. Tego typu skupienie uwagi zewnętrznego umysłu na jedynym dawcy wszelkiego dobra, jakie możemy otrzymać, znosi zewnętrzny umysł do pełnej akceptacji nadrzędnej zwycięskiej mocy, zakotwiczonej w ludzkiej formie, która ostatecznie jest boska. Jeżeli człowiekowi znajdującemu się w służbie dla innego człowieka nie uda się utrzymać uwagi na najwyższym źródle miłości, mądrości i mocy, to nie uda mu się w wielkim stopniu wypełnić tej służby. Jeżeli w podążaniu za przedmiotami zmysłów zewnętrznych stanie się on tak zajęty, że jego świadoma uwaga będzie skupiona na przejawianiu, przejawieniu zamiast na najwyższej obecności, która, jest, wy, która je wytwarza, to również tutaj poniesie on porażkę. Raz jeszcze. Jeżeli w wielkim pragnieniu służby nieodparte pragnienie służenia swojemu bratu powoduje, że zaniedbuje się utrzymywanie swojej uwagi na największym wytwórcy, wtedy to również sama służba zawodzi w dużym stopniu. Jedyna prawdziwa służba polega na utrzymywaniu uwagi i akceptacji tak stanowczo skupionej na wielkim mistrzu wewnętrznym, jedynym stwórcy, że zewnętrzny umysł staje się, bez zauważenia tego, tak wypełniony wewnętrzną obecnością, że każde działanie w przeciągu dnia w naturalny sposób staje się doskonałą boską służbą chwili. Wtedy to wielki mistrz wewnętrzny, potężna obecność jam jest, zawsze kieruje naszą zewnętrzną działalnością tak, że staje się ona wyrazem doskonałości. Zewnętrzne ja, do momentu, w którym staje się ono całkowicie przebudzone, ma okresy, w jakich nieświadomie chce pysznić się swoją dumą i zdolnościami przed swoimi braćmi. Zawsze staje się to powodem jakiegoś rodzaju szoku, który tak długo wstrząsa zewnętrzne ja, aż stanie się ono świadome tego, co czyni. Wtedy zaczyna ono wściekle poszukiwać własnego źródła mocy, które albo zostało zapomniane, albo z własnej woli odsunięte na bok. Albowiem w naszym przymusowym wyborze i użyciu wolnej woli wielki wewnętrzny mistrz nie będzie się narzucał, chyba że zostanie przywitany i z radością zaproszony. Powiadam z radością, ponieważ im więcej radości jesteśmy w stanie włożyć w akceptację 
potężnie zamieszkujących nas mocy, tym szybciej następuje jej manifestacja. Nasza akceptacja jest nakazem, który wymusza na nas posłuszność. Nie da mu się zaprzeczyć. Uwaga i akceptacja muszą być utrzymywane wystarczająco długo, wystarczająco stanowczo i wystarczająco wytrwale na potężnej obecności jam jest. Aż skorupa zewnętrznego ja zostanie całkowicie pozbawiona przekonania, że posiada ona jakąkolwiek własną moc. Zewnętrzne ja nie jest w stanie zaprzestać, zaprzeczać faktowi, że wszelka energia jakiej używa pochodzi od wielkiej wewnętrznej obecności. Bez znaczenia, jaka, jak ta energia zostaje spożytkowana. Nigdy nie pozwólcie, aby jakiekolwiek pragnienie służenia ogołociło Was z czasu potrzebnego i niepodzielnego na skupienie Waszej uwagi i akceptacji na wielkim wewnętrznym mistrzu B. Wiedzy, że wtedy naturalnie wykonacie własną służbę i uczynicie słuszną rzecz. Oto prawo prawdziwej boskiej służby, które zawsze powiada do osobowego ja. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Oto zastosowanie całego prawa. Instrukcja ta dotycząca służby została pierwotnie przekazana przez jedną z mistrzyń, znaną również jako Nada, która wzniosła swoje ciało 2700 lat temu, a która wykonuje obecnie bardzo transcendentalną pracę dla ludzkości naszej Ziemi, jak również większą pracę, którą wykonuje w o wiele bardziej wyższych sferach. Na prośbę Saint-Germaina znanka o nie została umieszczona w tym miejscu magicznej obecności, aby każdy, kto czyta tę księgę, mógł doznać korzyści wynikające z jej, jak również i jego własnego promieniowania. Osobowe ja nie posiada absolutnie niczego, co należałoby do, do niego samego, albowiem przychodzi ono do wcielenia nawet bez ubrania, a jeżeli fizyczne ciało nie zostanie oświecone i wzniesione, to przechodzi ono przez tak zwaną śmierć i pozostawia nawet owo ciało. A zatem osobowe ja tak naprawdę nie posiada niczego. Nie jest ono w stanie zaprzeczyć faktowi, że wszystko co ma wypożyczone zostało mu od wielkiej mistrzowskiej obecności, bez znaczenia jak bardzo deprawuje ono owe cudowne prezenty życia. Utrzymujcie Waszą uwagę na wyżynach, na świetle, a zmagania Waszego zewnętrznego ja wkrótce od Was odpadną. Odnajdziecie samych siebie stopniowo wznoszących się do tego pełnego chwały wzniesionego stanu, gdzie radość boskiej służby tak bardzo przekracza ziemskie rozumienie, że słowa nie są w stanie jej wyrazić. Wyjawienia te przedstawiają przebieg indywidualnego rozwoju na przestrzeni setek ludzkich wcieleń i doświadczeń. Ukazanie tego jest dla każdego studenta rzadkim wydarzeniem i przywilejem, a dozwolone jest wyłącznie wtedy, gdy jednostka osiągnęła wyżyny rozwoju i wewnętrznej siły, które pozwalają jej na obserwację doświadczeń przeszłości, bez otrzymywania sugestii i na pozostanie na nie całkowicie niewzruszony, bez znaczenia jak straszne by one nie były. Wyłącznie fragment tego, co przeszło przez to lustro zostało zapisane, albowiem doświadczenia jednego indywiduum indywidu w setkach wcieleń zajęły wiele tomów. Saint-Germain naciągnął następnie na lustro zasłonę i siadając naprzeciw swoich gości, zaprezentował jeden z najbardziej cudownych dyskursów. Wiele z poruszonych w nim spraw stanowiło prywatne instrukcje i informacje przeznaczone dla obecnych, a dotyczące ich własnej pracy. Przekażę tutaj jedynie ich bardzo mały wycinek. Moim życzeniem jest, powiedział, zwracając się do Perl, Nady i Eksa, aby Perl powróciła wraz z Nadą do jej szkoły. Niezbędna jest w chwili obecnej, aby przeszła ona w nadchodzącym roku przez pewne studia jakie wskażę do czasu ukończenia studiów wyższych. Pod koniec tego okresu będę wielce szczęśliwy z faktu, że nada będzie mi towarzyszyć w podróży na daleki wschód, gdzie pozostanie przez, la, przez dwa lata, aby nawiązać pewne niezbędne dla siebie kontakty. Wtedy Bob będzie gotowy, aby pójść za nią. Zadbam o to, aby ludzie, na których można polegać, znaleźli się w kopalni i na rancho. Za rok od dnia dzisiejszego, 28 lipca 1931 roku, Ponownie spotkamy się w jaskini symboli, a Daniel Rajborn ukończy proces wznoszenia się do własnego ciała elektronowego i doskonałej wolności ze swym ukochanym bliźniaczym promieniem, nadą dzieckiem pieśni.
czasu z was od czasu do czasu otrzyma trening i instrukcje wedle swego zapotrzebowania i będzie to wasza ścieżka do wolności. Wszyscy wiecie, że istnieje jedyne, jedynie jedno źródło, do którego należy zwracać się o wszystko, a jest nim wasza potężna obecność, jak jest, znajdująca się wewnątrz i wokół na was, do której możecie posyłać wasze zawołania. Nigdy nie omieszka wam ona odpowiedzieć. Od niej możecie bez ograniczeń otrzymywać odwagę, siłę, moc, ochronę i przewodnictwo, które przeprowadzą was przez każdą, nawet najcięższą próbę, jaką możecie napotkać na swojej drodze. Nie zauważyłem w was żadnej słabości. W innym wypadku nie byłoby was tutaj. Próby będą nadchodziły z najbardziej nieprzewidzianych miejsc. Oczywiście będziecie pamiętali, że szczery student nigdy nie pozostaje bez, bez ochrony. Wewnętrzne światło nigdy nie zawiedzie, Chyba, że rozmysłem się od niego odwrócicie. Nie wierzę, aby ktokolwiek z Was coś takiego uczynił. Czy dołączycie teraz do mnie przy kryształowym stole? Mamy następną służbę do wykonania dla naszego ukochanego brata Boba. Gdy wszyscy stanęli na swoich miejscach, Saint Germain poprosił Nadę, aby zawołała Boba przy pomocy swego wewnętrznego światła. Po około 10 minutach stanął on na stole przed nami. Rex wyciągnął swoją, swoją dłoń, a Bob lekkością z niego zszedł i objął Nadę, wzięła go za rękę i poprowadziła do swojej matki, która powróciła do komnaty przyjęć wraz z Danielem Raybornem. Ze spokojem popatrzyła na niego przez moment, po czym z najsłodszym uśmiechem na ustach wyciągnęła swoje ręce i objęła go. Gdy to uczyniła, światło wewnątrz niej rozbłysnęło z taką intensywnością, że z trudnością było widać ich ciała. Mój ukochany synu, któryś jest mi bardzo miły, powiedziała uwalniając go. Gratuluję wam obojgu tego odkrycia i miłości, która uświęca wasze niegańskie zjednoczenie. Niech największe błogosławieństwo, jakie umożliwia moja moc zniszczonego stanu, otula was na zawsze. Pamiętajcie, że czysta, niesamolubna miłość i oddanie tworzą otwartą ścieżkę do wzniesionego stanu. Nada poprosiła Dafne i Ariona o to, aby ponownie zagrali, na co oni wyrazili zgodę, gdy zajęli swoje miejsca przy organach i fortepianie, Ośniewające światło unosiło się nad nimi blisko sklepienia. Gdy zagrali pierwsze akordy pięknej melodii, ze światła wyprysnął cudowny tenor. Głos ten charakteryzował się doskonałą kontrolą, a jego skala wydawała się prawie nie mieć ograniczeń. A zatem słuchaliśmy istoty, której nie widzieliśmy, jednakże gło której głos był najspanialszym dowodem obecności i jej wielkich darów dla ludzkości. Gdy skończył się pierwszy utwór, organy, fortepian i głos zaintonowały wspólnie utwór Ameryka. W tej samej chwili wszyscy powstali, nie tylko aby wyrazić uznanie dla Ameryki, lecz również dla wielkiego mistrza, którego zdumiewający głos wstrząsnął nami wszystkimi. Ameryka, powiedział Saint Germain, oznacza o wiele więcej niż większość jej mieszkańców ośmiela się marzyć. Jest ona centrum serca duchowego wzrostu naszej planety. Ameryka będzie miejscem, w jakim niewzruszona podstawowa kosmicznego, niewzruszona podstawa kosmicznego Chrystusa, potężna obecność jam jest, zostanie zakotwiczona w sercach ludzkości. To wielkie, Wszechmogące światło będzie nabierało intensywności i rozszerzało się do czasu, gdy nie pozostanie i nie będzie pamiętany nawet ślad samolubności czy politycznej intrygi. Wiele wspaniałych rzeczy będzie miało miejsce w nadchodzących latach, aż ludzkość zaprawdę uświadomi sobie, że czas cudów nie przeszedł, lecz jest z nami na zawsze. Będziemy wtedy rozumieli, że nie są one niczym innym jak rezultatami posłuszeństwa wielkiemu boskiemu planowi życia. Właśnie zaczynamy wkraczać do epoki tak zwanych cudów, ukazujących chwałę, jaką magiczna obecność utrzymuje w oczekiwaniu dla swoich dzieci. Ameryka jest gralem, pucharem naszej Ziemi, niosącym światło kosmicznego Chrystusa, które oświeci Ziemię i zaprowadzi na niej boski porządek przy użyciu potężnej obecności jam jest. Bob był bardzo szczęśliwy i zapytał, czy mógłby otrzymać pozwolenie na spotkanie naszego ukochanego mistrza w widzialnym, namacalnym ciele, zanim rozpocznie się rok szkolny. Na co Saint Germain odpowiedział. Może to nastąpić wcześniej, 
musisz się spodziewać. Albowiem twoi błogosławieni przyjaciele wkrótce znajdą się w kopalni, gdzie spotkam się wtedy z wami wszystkimi. Powiedzmy, 10 sierpnia, a teraz musisz powrócić do swego fizycznego ciała. W tej samej chwili dwóch promiennych mistrzów stanęło po jego obu stronach. Bob pożegnał się ze swoją ukochaną i obecnymi na dobranoc, po czym wszyscy troje natychmiast zniknęli. Reszta z nas zebrała się wokół nadej. Matki, która obejmowała każdego ze swych ukochanych, nadszedł czas naszego rozstania, powiedziała. Lecz tym razem w radosnym zachwycie, zamiast w smutku, tak jak przy naszej pierwszej rozłące. Życzę sobie, abyście powrócili do waszych komnat, nakazał Saint-Germain. Odpoczywajcie do godziny drugiej jutrzejszego dnia, po czym powróćcie do domu. Odpowiednie pożywienie zostanie wam podane, gdy będziecie gotowi. Moim przywilejem jest towarzyszyć ukochanemu dziecku pieśni, tu wskazał na matkę Nad i Rexa, do sfery, w jakiej ona przebywa. Uważnie ich obserwowaliśmy i ujrzeliśmy dwie formy, które zaczęły stawać się przezroczyste, a po około trzech minutach całkowicie zniknęły. Taka jest moc wzniesionego mistrza, pozwalająca mu przychodzić i odchodzić w namacalnym ciele i czynić je wedle woli widocznym lub niewidocznym. Ze względu na intensywne zainteresowanie obserwowaniem zniknięcia matki Nady i naszego ukochanego mistrza, nie zauważyliśmy, że inni w niebo wstąpieni mistrzowie również odeszli, pozostawiając jedynie Daniela Rajborna, Perl, Nadę, Rexa i mnie. Gdy po sobie spojrzeliśmy, w całej grupie nie było suchego oka, gdyż łzy największej wdzięczności i radości, jakie kiedykolwiek zaznaliśmy, wypełniły i przelewały się przez nasze oczy i serca. Powróciliśmy do naszych pokoi, gdzie zastaliśmy oczekującą na nas wspaniałą kolację. Podano pyszną bułkę z orzechami, bursztynowy, cudownie odświeżający płyn i sałatkę ze składników, jakich jeszcze nigdy przedtem nie jedliśmy. Gdy kładliśmy się spać, Brylantowe światło w pomieszczeniu zaczęło delikatnie zanikać aż do chwili, gdy pozostało jedynie łagodne, niebieskawo-białe promieniowanie przypominające poświatę księżyca. Nie jest możliwe opisanie uczucia odpoczynku i spokoju, jakie przynosi takie światło, chyba że samemu doświadczyło się czegoś w tym rodzaju. Następną rzeczą, jaką usłyszeliśmy, był eteryczny dźwięk dzwonu rozbrzmiewającego w naszych komnatach, ale gdy spojrzałem na swój zegarek, zobaczyłem, że była godzina pierwsza. Ubraliśmy się w nasze szaty i usiedliśmy do małego kryształowego stołu w naszym pokoju wypełnionego soczystymi owocami, pomiędzy którymi znajdowały się gruszki i truskawki, jakich jeszcze nigdy wcześniej nie widziałem w zewnętrznym świecie. Znajdowała się tam substancja przypominająca gęstą bitą śmietanę, podawaną do owoców, a każda jej łyżeczka wysyłała przez ciało elektryczny ładunek, który dawał uczucie siły, odwagi, mocy i pewności, które jest ciężko wyjaśnić. Gdy skończyliśmy posiłek, na stół opadł natychmiast kawałek papieru, proszący nas, abyśmy udali się do kryształowej komnaty. Wielkie drzwi otwarły się, gdy się zbliżaliśmy, a po wejściu pozdrowił nas Saint-Germain i inni, którzy tam dotarli przed nami. Na chwilę obecną nasza praca tutaj jest zakończona, powiedział, gdy tylko zostaliśmy posadzeni. Albowiem każdy z was wykonało wynikający ze swych wcześniejszych osiągnięć bardzo szybki skok w rozwoju, jakiego na razie jesteście całkowicie nieświadomi. Teraz powrócicie do waszej codziennej rutyny i działalności w zewnętrznym świecie, lecz nie jesteście już z niego. Wibracyjna działalność waszych umysłów i ciał już nigdy nie obniży się do poziomu, na jakim znajdowały się one zanim weszliście do jaskini symboli trzy dni temu. Wasi przyjaciele zobaczą i poczują tę, tę zmianę, lecz nie będą znali jej przyczyny. Zawsze będą powstrzymywani przed zadawaniem wam osobistych pytań. Możecie teraz założyć wasze ubrania ze zewnętrznego świata, lecz zawsze miejcie ze sobą wasze szaty, gdyż potrzebne wam one będą do medytacji i komunii ze wzniesionymi mistrzami. Mam swój sposób, aby pozostawać z wami w ciągłym kontakcie. Proszę pójdźcie za mną, gdy tylko będziecie gotowi, a poprowadzę was do wejścia do jaskini, gdyż muszę dzisiaj o godzinie piątej znaleźć się na dalekim wschodzie. Odtąd nigdy już nie będziemy rozłączeni. 
powróciliśmy w naszych ubraniach do wędrówki, a Saint-Germain poprowadził nas do wejścia. Ta, staraliśmy się wyrazić mu naszą wdzięczność, więc on podniósł swoją rękę, nakazując ciszę i powiedział Wystrzegajmy się na przyszłość prób wyrażania tego, co już jest znane innym. Wierzę, że wyszliśmy poza potrzebę angażowania się w ludzkie kondenanse. Znam wielką miłość i wdzięczność w waszych sercach. Moja własna miłość i wdzięczność za to, że znaleźliście drogę do wiecznego światła. Wolności i doskonałości są tak samo wielkie, co wasze. To, że miałem przywilej udzielić wam wsparcia, jest moim wystarczającym wynagrodzeniem. Wszystko jest gotowe na rozkazy magicznej obecności wewnątrz was. Potężnej obecności jam jest wszechświata. Gdy skończy mówić, jego ciało zaczęło się stawać coraz mniej gęste, serwetka zaś niewyraźna, aż w końcu zniknął na naszych oczach. Nasza miłość i wdzięczność dla ukochanego Saint-Germaina jest bezgraniczna i wieczna. Posłuszeństwo jego najmniejszym prośbom jest dla nas nakazem i zawsze radością. Wspomagał on ludzkość nieprzerwanie przez stulecia i wszyscy na tym świecie powinni zaoferować mu wszelką możliwą współpracę. Bardzo Ci dziękuję za Twój interesujący wyciąg w ramach umowy za Twoją wypowiedź otrzymujesz ten oto bukiet kwiatów.
rozdział 5, wielki nakaz. Patrząc ponownie na zewnętrzny świat, mieliśmy niemalże takie wrażenie, jak gdybyśmy powrócili z innej planety. Poszliśmy w dół ścieżką w kierunku czekającego na nas samochodu, z niewypowiedzianą radością śpiewającą w naszych sercach. Pojechaliśmy z powrotem i dotarliśmy do rancza Rajbornów około 3.30 tego samego popołudnia. Będąc na farmie wielokrotnie dziwiłem się, jak to możliwe, aby Rajborn był zaangażowany w taki rodzaj interesu, a pomimo tego miał przywilej przejścia przez tak cudowne doświadczenia, jakich byliśmy świadkami w jaskini symboli. Podpowiedzi na pytanie powstałe w moim umyśle, Saint Germain wyjaśnił mi. Jest wielce niezwykłą rzeczą, aby znaleźć kogoś, kto jest już prawie gotowy, aby zostać wzniesionym, a kto jest zajęty niższymi działaniami zewnętrznego świata. Zdarza się to tylko czasami, oczywiście bardzo rzadko, że jednostka, która odniosła wcześniejszy wzrost, zostaje, nazwijmy go, uwikłana w jakąś formę z zewnętrznych starań, wynikających z przedsiębiorczych cech jej osobowości. W takich niecodziennych przypadkach wzniesieni mistrzowie przekazują pomoc poprzez instruowanie jej o użytku pochłaniającego płomienia, który pozwala jednostce pochłonąć wielką część wygenerowanego przez nią wcześniej ludzkiego wytworu. Musi ona go użyć z własnego wyboru. W taki sposób można zająć się taką ewentualnością i wypełnić plan wielu wcieleń. Nie aprobujemy jednakże takich sposobów pracy jako odpowiedniego kursu dla osobistej działalności przedsiębiorczej. Nie chcemy, aby istniały jakiekolwiek nieporozumienia co do tych warunków, jakie generuje ludzka część człowieka, albowiem hodowla zwierząt celem ich zabijania dla pożywienia jest niewłaściwa od początku do końca. Jednakże czasami dusza o wielkim stopniu rozwoju zostaje uwikłana w, da w taką działalność poprzez sugestie i generalne warunki świata zewnętrznego. Gdy tak się dzieje, wielkie boskie prawo poprzez mądrość w niewostąpionych mistrzów wskazuje drogę, aby pomóc jednostce, która sięga po swoją, swą, swoją pełne osiągnięcie i chce być wolna. 9 sierpnia o godzinie 7 rano zamierzaliśmy pojechać z powrotem do kopalni. Dzień był wyjątkowo piękny, a ojciec Nady zasugerował, abyśmy pojechali drogą przez góry, skąd moglibyśmy zobaczyć jedne z najpiękniejszych widoków całego zachodu. Daleko na północnym zachodzie, pośrodku wielce postrzępionego widokowego łańcucha, którego nie da, się, nie da się do niczego porównać, znajdowało się wielkie teton. Na południu położony był Pikes Peak, na południowy wschód zaś Long, pa, Long Peak, nazwany Wierzchołków Gór Przyp Tłum oraz cała gromada innych sięgających nieba. Nigdy tego nie zapomnę. Zjeżdżając z góry patrzyliśmy na doskonałą panoramę o zachwycającej piękności. O godzinie 7 wjechaliśmy na teren obozu przy, przy kopalni, lecz nikt z nas nie czuł się w najmniejszym stopniu zmęczony. Zatrąbiliśmy klaksonem, a po kilku chwilach Bob pełnym pędem wybiegł nam na przeciw. Tym razem zdawał się zapomnieć o Perl i podbiegł bezpośrednio do nady. W pierwszej chwili stała ona w bezruchu, jak gdyby go nie rozpoznawała. Bob zatrzymał się i zrobił się śmiertelnie blady, po czym Nada z najsłabszym uśmiechem wyciągnęła do niego ręce. Lecz ten potrzebował kilku chwil, zanim był w stanie cokolwiek powiedzieć. Kochanie, powiedział, zupełnie mnie przeraziłaś. Przez chwilę czułem, że moje doświadczenia w jaskini symboli były jedynie snem. Teraz wiem, że tak nie było. Nie, ukochany, powiedziała Nada. Były one bardzo rzeczywiste i, chwała Bogu, jestem za nie głęboko wdzięczna. Powinniśmy być oboje na zawsze wdzięczni. Wtedy Bob obejrzał się i zdał sobie sprawę, że wokół byli również obecni inni. Moja droga, wybacz mi, powiedział, obejmując Perl, wiesz, że bym o tobie nie zapomniał. Ukochany bracie, odpowiedziała, rozumiem się, wszystko jest w porządku. Bob, jak niedźwiedź, uścisnął każdego z nas, nawet Daniela Rajborna. Bob, powiedział Rajborn. Dobrze to robi mojemu sercu widzieć się tak naturalnego i kochającego. Przejdź do nas na kolację. Od teraz jesteś członkiem naszej rodziny. Zawsze jadaj z nami zamiast w obozowisku. Tego wieczora Bob opowiedział o swoim doświadczeniu w jaskini symboli, gdyż zachował w pamięci jego każdy detal i był całkowicie zafascynowany matką Nady. 
było bardzo widoczne, że to poprzez nią odbyło się wielkie zestrojenie. Następnie omówiliśmy postępy w pracy nad mistrzowskim odkryciem. Jest ono zdumiewająco bogate, powiedział. Do dnia dzisiejszego z całą pewnością wydobyliśmy surowiec o wartości ponad 300 tysięcy dolarów. Mieliśmy właśnie odejść od stołu, gdy naprzeciw Daniela Rajborna spadł kawałek papieru i miały na nim słowa. Czy mogę mieć przywilej zjedzenia z Wami jutro kolacji i przekazania Wam pożywienia z uniwersalnej substancji? Sugeruję, abyście dali, so, dali służbie urlop na jutrzejszy wieczór. Saint-Germain. Idea ta była dla Boła nowością i za nim mówił on na, chwil, na dłuższą chwilę. Chcecie mi powiedzieć, powiedział, że mistrz dostarczy nam jedzenie z tego, co niewidzialne? Dokładnie to, bo odpowiedział pan Rajborn. Jednakże będzie miał wkrótce większą okazję, aby obserwować wszystko, co się będzie działo, gdyż otwiera się przed tobą nowy świat. Następnie stół został opróżniony i odbyliśmy normalną konferencję biznesową. Panie Rajborn, na, w całym moim życiu, zaczął Bob, nigdy nie widziałem tak cudownej harmonii wśród górników, takiej miłości i szacunku wysyłanych przez wszystkich do właściciela. Jestem pewien, że ma to związek z nowym mistrzem. Mój nowy asystent, Dave Sutherland, dojechał i chciałbym, aby się pan z nim z rana spotkał. Był moim kolegą w szkole górniczej w Colorado i ukończył ją rok po mnie z doskonałymi ocenami. Lepiej, aby przyszedł teraz, powiedział Rayborn. Bob zatelefonował więc i po około pół godziny do pomieszczenia wszedł dobrze wyglądający młody człowiek o wzroście co najmniej 188 cm. Dobrze zbudowany, o szczerym otwartym obliczu, które zdobyłoby serce każdego. Był człowiekiem wielkiego konoru i rzetelnych ideałów i czuło się, że można mu całkowicie zaufać. Następnego ranka Rex, Bob i ja poszliśmy do biura. Idzie, znaleźliśmy, gdzie znaleźliśmy Dave'a. Zdawał się być bardzo wdzięczny i doceniający swoją możliwość bycia z Bobem i Rajbornem. Boże, nigdy nie marzyłem, że dostanę się tak blisko nieba, powiedział ze szczerym entuzjazmem. Dave, odpowiedział Bob, nie masz pojęcia, jak naprawdę blisko jesteś nieba. Kwadrans przed szóstą, zebraliśmy się w, po, w pokoju, dzien, yy, pokoju dziennym. Po około 15 minutach ktoś bardzo delikatnie zapukał do drzwi. Gdy Rex je otworzył, zobaczył sam żermena, stojącego przed nim w pięknym, białym, flanelowym garniturze, doskonale skrótnego dżentelmena nowoczesnego świata. Pomyślałem, że zrobię wam małą niespodziankę, powiedział, pozdrawiając nas wszystkich swoim miłującym, łaskawym uśmiechem. A zatem, Bob, powiedział patrząc na niego zagadkowo, zrobisz to? Bob przez chwilę sprawiał wrażenie zagubionego, po czym zarzucił ręce na szyję mistrza i silnie go uścisnął. Mój ukochany bracie, kontynuował, pierwszym krokiem do doskonałości jest bycie naturalnym, Albowiem wszystkie rzeczy są słuszne, jeżeli ich motywem jest boskość. Bob na ich nas zauważył, że sam Germain znał jego najskrytsze myśli. A teraz pozwólcie, że zajmiemy wszyscy nasze miejsca przy stole i posilimy się. Bielizna stołowa i cała zastawa potrzebna na dzisiejszy wieczór pozostanie tu na stałe jako prezent jedynego dla Pearl i Rexa, który ich wielce kocha. Daniel Rayborn posadził naszego ukochanego sam Germaina na głównym miejscu. Nadę i Boba po jego prawej stronie, Perl, Rexa i mnie po lewej, a sam zasiadł na drugim końcu stołu. Wszyscy pochylili głowy w milczeniu, gdy mistrz oddawał chwałę i podziękowania za obfitość wszystkiego, co było nam potrzebne. Gdy podnieśliśmy swe głowy, na stole leżał najpiękniejszy biały obrus z serwetkami dla każdego z nas. Na jego środku znajdowała się piękna rzeźbiona waza, wykonana z jadyitu i wypełniona różami, których niektóre pąki dopiero się otwierały. Ich cudowny zapach wypełnił całe pomieszczenie. Przy każdym z nas pojawił się kryształowy kielich zawierający złoty płyn. Sam Germain podniósł swój i wzniósł toas, w którym wszyscy wzięliśmy udział. Za pełne oświecenie, chwałę i doskonałość każdego z was, jak i całej ludzkości. Bo szybko wyciął swój kielich, a gdy esencja pędziła przez jego ciało, jak piorun, wyraz jego twarzy zdradzał zaskoczenie. 
Następnie pojawiły się talerze, filiżanki, spotki i inne naczynia wykonane z najwspanialszej chińskiej porcelany, jaką kiedykolwiek widzieliśmy. Jej substancja przypominała perłę z wytłaczanymi złotymi liśćmi i innymi wzorami. Noże, widelce i łyżki wykonane były z rzadkiego białego metalu z rzeźbionymi, kryształowymi uchwytami. Przy każdym z nas pojawiło się danie przypominające mały bochenek mięsnej pieczeni, lecz po skosztowaniu go odkryliśmy, że nie zawierał mięsa. Bochenek ten, wyjaśnił sam Rzemę, zawiera kombinację substancji nieznanych jeszcze na Ziemi. Widzicie, istnieje konkretny powód, dla którego my nigdy nie jadamy mięsa i dla którego ludzie również nie powinni go jadać. Chodzi o fakt, że atomy, z jakich się ono składa, są skondensowanymi do poziomu substancji tego świata zdeprawowanymi myślami i uczuciami ludzkimi pochodzącymi z przeszłości. W okresie pierwszych dwóch złotych epok na naszej planecie nie istniały zwierzęta. Zaczęły się one pojawiać po tym, gdy ludzkość wygenerowała niezgodę, jaka nastąpiła po tych dwóch okresach. Pierwsze stworzenie opisane w Księdze Rodzaju odnosi się do tych dwóch złotych epok i określa się je jako bardzo dobre. Następnie powstała mgła i doszło do tak zwanego upadku ludzkości wynikającego z użycia intelektu, który zaczął skupiać się na apetytach, ciała oraz uczuciach. W taki sposób zewnętrzny umysł stawał się coraz bardziej uwikłany w świat rzeczy i odtąd zapomniał o źródle i elektrowni swojej istoty, jaką jest potężna obecność, a jest. Plan pełni, czy boskiej drogi życia, został utracony z widoku i coraz więcej niezgody wdzierało się od tego czasu do uczuć ludzkości. Tak długo, jak istoty ludzkie będą nalegały na zabijanie zwierząt, tak długo nie będą w stanie przełamać wadliwych nawyków zawartych w swoich własnych uczuciach, poprzez które uwięziły same siebie albowiem nieustannie niszczą one własne ciała i zamykają się na subtelniejsze mentalne impulsy. Narasta dziś miłość ludzkości do zwierząt domowych, która oczyszcza niektóre z tych przyszłych kreacji i uwalnia dany potok życia do bardziej harmonijnej fazy egzystencji. Gdy ludzkość stanie się bardziej harmonijna i czysta, wszelkie zwierzęta znikną z ziemi. Nawet chwasty i choroby roślin zostaną usunięte, a ziemia ponownie wróci do swej dziewiczej czystości, opisywanej jako ogród Eden, co oznacza posłuszeństwo boskiej mądrości. Wielka szkoda zjedzenia mięsa polega na tym, że ciała zwierząt zachowują w sobie zapis uczucia lęku, jaki przeżywają one, gdy zostają zabijane. Zwierzęta posiadają ciało emocjonalne, a wibracja lęku zapisana przed i w chwili śmierci nadaje mięsu właściwość, która zostaje potem zaabsorbowana przez ciało emocjonalne człowieka, który je spożywa. Powoduje to również, że pewne substancje kondensują się w mózgu, co tępi intelekt i uniemożliwia przenikanie subtelnym impulsom płynącym do niego od potężnej obecności jam jest. Nawet wzniesiony mistrz nie będzie ingerował w tej materii, ponieważ jednostka czyni te rzeczy z własnej e, wolnej woli. Lęk w swoich wielu subtelnych fazach jest w dzisiejszych czasach uczuciem dominującym w obrębie ludzkości i jest on szeroko otwartymi drzwiami, poprzez które złowieszcze siły utrzymują kontrolę nad osobowością i wykonują swoją destrukcyjną pracę. Nauki, według których koniecznym jest jedzenie mięsa celem osiągnięcia siły, są występne i całkowicie nieprawdziwe. Słoń, Jedno z najsilniejszych stworzeń na Ziemi jest zwierzęciem, które nie je mięsa. Idea, mówiąca, że serum otrzymywane z ciał zwierząt jest w stanie wytwarzać zdrowie i doskonałość oraz ochronę przeciw chorobom w czystym ciele dziecka lub dorosłego, jest następną świadomą manipulacją złowieszczych sił tego świata. Łamie ona zdrowie i odporność rasy, tak aby destrukcyjnie, destrukcyjne uczucia mogły utrzymywać władzę i niszczyć ideały ludzkości. Zawody medyczne stały się nieświadomie narzędziem tej destrukcji działającej pod maską nauki. Wyłącznie za sprawą uporczywego hołdowania zmysłowym apetytom, które ukazują się jako uczucia powstałe w ludzkim ciele, rasa nieustannie używa swoich cudownych zdolności mentalnych i wspaniałej, czystej energii pochodzącej od potężnej obecności jam jest, aby kreować coraz więcej destrukcji. 
Gdy ludzie, gdy ludzkie istoty zaczną spędzać tę samą ilość czasu i energii na studiowanie doskonałości i wspaniałych cudów stworzenia, które wszędzie napotykamy, jako poświęcają na zadowalanie fizycznych apetytów i zachcianek osobowego ja, to również zaczną tworzyć te same cuda, które są w stanie wykonywać wniesieni mistrzowie. Jednakże, zanim minie 50 lat, ludzkość będzie spoglądała na dzisiejszy nawyk jedzenia mięsa tak, jak my dzisiaj patrzymy na kanibalizm. Istnieje kilka rzeczy pozostawiających w mózgu substancje, które powinny zostać usunięte. O ile pełna doskonałość pochodząca z potężnej obecności jam jest, ma wyrażać się przez osobową świadomość. Są nimi w kolejności ich, ich wagi. Narkotyki, alkohol, mięso, tytoń, nadmiar cukru, sól i silna kawa. A teraz przejdźmy do kwestii naprawy tych rzeczy, albowiem nigdy nie kierują Waszej uwagi na rozważania o niedoskonałości bez pokazania Wam drogi do przemiany i zastąpienia jej przez harmonijnie wprowadzaną doskonałość. Chcę, abyście zawsze uświadamiali sobie, że bez znaczenia, co ma być zmienione w fizycznym doświadczeniu, jeżeli wezwiecie Waszą potężną obecność jam jest, do działania w Waszych umysłach i ciałach, to rezultaty zawsze wytworzone zostaną bez cierpienia, czy niezgody jakiegokolwiek rodzaju. Droga doskonałości, jaką jest działalność obecności jam jest, nigdy nie wymaga od osobowego ja niczego poza zerwaniem własnych łańcuchów niezgody i ograniczeń oraz wynikających z nich cierpień, a zmiana ta zawsze wprowadza, wprowadzana jest harmonijnie i przez boską miłość. Drogą do oczyszczenia struktury mózgu i ciała, jeżeli osobowość wprowadzała te substancje do swego fizycznego ciała w przeszłości, jest zawołanie do potężnej obecności jam jest, aby przepuściła przez jej umysł i ciało swój fioletowy pochłaniający płomień przez użycie następującej afirmacji. Potężna obecność jam jest, przeszli przeze mnie Twój pochłaniający płomień boskiej miłości, zabierz ode mnie to pragnienie, zlikwiduj jego przyczynę i skutek, przeszły, obecny i przyszły i zaskąp go przez pełnię Ciebie, przez Twoje doskonałe zadowolenie i utrzymuj tutaj Twoje pełne władztwo na zawsze. Ta sama afirmacja może być używana dla innych celów z takimi samymi cudownymi i trwałymi osiągnięciami. Następnie poświęćcie kilka chwil, co najmniej trzy razy dziennie, wizualizując samych siebie stojących wewnątrz słupa fioletowego płomienia, pędzącego od stóp do pewnej odległości nad głową i rozpościerającego się co najmniej na odległość jednego metra po każdej stronie wokół ciała. Utrzymujcie ten obraz tak długo, jak to możliwe i przyjemne i czujcie płomień, który jest oczyszczającą mocą boskiej miłości, przenikającą każdą komórkę waszego ciała. Rozpuszcza to wszelkie nieczyste i niepotrzebne substancje w komórkach ciała, oczyszczając w taki sposób i oświecając świadomość. Jest to częścią wiedzy o świętym ogniu, która była przez wieki nauczana wyłącznie w ustroniach wielkiego białego braterstwa. Jest to sposób, w jaki wzniesieni mistrzowie oczyszczają, uleczają i harmonizują ludzkość oraz samą ziemię. Jest to moc, przy pomocy której wykonywane są tak zwane cuda. Nigdy nie może ona odnieść żadnego innego skutku w mózgu, ciele czy trudnych sprawach, poza wielką ulgą, komfortem, pokojem i wieczną szczęśliwością. Powracając do kwestii stworzeń zwierzęcych tego świata, chcę, abyście zrozumieli, że ptaki zostały pierwotnie stworzone przez wzniesionych mistrzów jako posłańcy na użytek ludzkości. Destrukcyjne cechy, jakie one czasami wyrażają, pochodzą od promieniowania niezgody istot ludzkich. W trakcie, gdy nadchodzić będzie nowa era, cechy te zanikną. Natura, a mam tu na myśli życie roślin i minerałów na ziemi, została stworzona i przekazana przez wielkich kosmicznych mistrzów, którzy modelują i kierują stworzeniem planety na poziomach kosmicznych. Natura wewnątrz siebie jest wiecznie czysta i gdyby ludzkość nie wylewała własnej niezgody i nieczystości na atmosferę, w której wzrasta życie roślin, nie mogłyby zaistnieć trujące chwasty i rośliny. Istniał czas na Ziemi, gdy wszystko w jej obrębie harmonijnie wpływało na umysły i ciała istot ludzkich. Wewnątrz natury znajduje się samooczyszczająca, samoochraniająca siebie nieśmiertelna działalność, która jedynie przez pewien czas toleruje złowieszczy ludzki geniusz zniszczenia. 
Katastrofy wywołane kataklizmami są jej sposobem samoobrony w cyklu zwracania ludziom tego, czym oni okładali ją w, w minionych wiekach. W taki sposób życie po życiu ludzkość nieustannie napotykać będzie własną, nałożoną na siebie kreację, dopóki nie zbuduje swojego wszechświata w zgodzie ze wzorem boskiej doskonałości, która jest prawdziwym wyrazem jej własnej boskości. Era po erze natura nieustannie projektuje na ludzi poprzez działalność kataklizmów ich własne zbrodnie, a jest ona silniejsza niż jakikolwiek inny przeciwnik, ponieważ jest ona bezpośrednim stworzeniem i wylewem wzniesionych mistrzów. W taki oto sposób niezgoda człowieka niszczy i grzebie jego samego, a natura w swojej dziewiczej czystości postępuje naprzód w jasnym wyrażaniu swojej nieśmiertelności. Zwróćcie uwagę na wiele cywilizacji, które rozkwitały na ziemi oraz na fakt, jak natura wymazała kompletnie wszelki ślad działania w nich człowieka, także wyłącznie w tradycji i mitach pozostał wątły zapis niektórych z tych działań. Człowiek, który osiągnął mądrość polegającą na, na konstruktywnym używaniu wszelkiej wiedzy, może liczyć na doskonałą kooperację z gigantycznymi siłami natury, a poprzez nie może on również uczynić własne osiągnięcia nieśmiertelnymi. Człowiek musi zaprzestać potwornej rzezi zwierząt w celu uzyskiwania pożywienia oraz zaprzestać hodowli celek i zabijania. Kilka chwil po tym, gdy zaczęliśmy posiłek, naprzeciw każdego z nas pojawił się niewielki bochenek chleba. Ten nawy i boba oraz perl i reksa były ze sobą połączone. Następnie podano nam pyszną sałatkę z warzyw, całkowicie różniącą się od tego, co kiedykolwiek kosztowaliśmy. Na deser jedliśmy cudowną sałatkę z owoców zrobioną z gruszek, śliwek i innych nieznanych nam owoców. Była ona pomieszana z czymś, co przypominało pitą śmietanę. Jednak, że połyskującą jak szon, wspaniale zimną, następny nieznany nam przysmak. A teraz, powiedział sam Żegmen, podane zostanie coś, co, jestem pewien, będziecie przekładali nad kawę. W tej samej chwili pojawiło się nad nim wyśmienite naczynie wypełnione bursztynowym płynem, parującym i gorącym. Filiżanka po filiżance, jak gdyby unoszone przez niewidzialne ręce, podnosimy się ze stołu, zostawały do niego przeniesione, tam napełnione, po czym wracały do każdego z nas. Do napoju tego powiedział, nie trzeba dodawać śmietanki i proszę nie przejmujcie się odczuciami powstającymi po pierwszym łyku. Nie jest to upojne, lecz jest jednym najbardziej pożywnym napo na najbardziej pożywnych napoi. Popijaliśmy to bardzo małymi łyczkami, odnosząc wrażenie, jak gdyby prąd elektryczny biegł przez nasze ciała, jak żywe światło. Było to w najwyższym stopniu pyszne. Naczynia znikały, gdy tylko kończyliśmy jedno danie i zanim zaczynało się następne. Pod koniec kolacji Bob nie mógł już dłużej wytrzymać i wypalił. W całym moim życiu nie byłem tak zdumiony i szczęśliwy. Pomyśleć, że ciągle żyjemy pośród wszystkich tych cudów, a jednak to, że jesteśmy ich całkowicie nieświadomi, jest w najwyższym stopniu niewiarygodne. Możliwość osiągnięcia zrozumienia i nieskończonego użytkowania boskiej energii i substancji, celem wytwarzania wszystkiego, co nam potrzebne, tak jak zostało to uczynione dzisiejszego wieczoru, porusza całą moją istotę. Chcę zrozumieć zasady użytkowania tego wielkiego prawa bardziej niż cokolwiek innego na świecie. Mam wolę spróbować uczynić cokolwiek, co byłoby ko konieczne, aby tego dokonać. Czy ty, ukochany mistrzu, wykrzyknął, zwracając się do Sanzemena, pomożesz mi? Mój ukochany bracie, odpowiedział on. Właśnie przemówiłeś ze swego wielkiego wewnętrznego ja. Oto jam jest wewnątrz ciebie i nauczysz się użytkowania jego wielko wielkiej mądrości i mocy. Gdy zaakceptujesz tę magiczną obecność w całej jej pełni, Wtedy będziesz czynił te same rzeczy i tak łatwo, jak widziałeś mnie czyniącego je dzisiejszego wieczora. Zapamiętajcie w związku z tym, że wzniesieni mistrzowie nigdy nie używają zaciemnionych pokoi, w których wytwarzaliby to, co kreują bezpośrednio z uniwersalnej substancji. 
Wszystko to, co nie znosi światła, nie pochodzi od Chrystusa i powinno być natychmiast odsunięte. Nie pozwólcie, aby ktokolwiek, kto służy światłu, kiedykolwiek siedział w zaciemnionych pomieszczeniach, próbując wytworzyć jakieś fenomeny. To, co pochodzi od światła, zawsze działa w świetle. A to, co go nie znosi, z całą pewnością nie służy konstruktywnej ścieżce czy drodze doskonałości. Wszystko, co wymaga zaciemnionych miejsc, celem wytworzenia pewnych fenomenów pochodzi z planu psychicznego, który prędzej czy później opęta eksperymentujących w sieć nieszczęść i destrukcji, która tam panuje. Jeżeli będziecie podążali za instrukcjami, które będą wam od czasu do czasu przekazywane, to będziecie mieć powód do radości przez całą wieczność. A teraz wypełnię obietnicę, jaką wam dałem, kontynuował zwracając się do Rexa i Perl. Po chwili cała zastawa, która używana była podczas kolacji, ponownie pojawiła się na stole, jak gdyby położona przez niewidzialne ręce. Wszelkiego oczyszczenia, powiedział, dokonujemy przy użyciu prądów energii, czyli środków, jakiego wielu używa, używało będzie w nowej erze, do jakiej wkroczyliśmy. Ta wyglądająca na delikatną chińską porcelana i kryształowa zastawa, którą tutaj prezentuję, jest niezniszczalna. Po tej uwadze szklanka i talerz upadły na ziemię, nie odnosząc najmniejszych nawet uszkodzeń. Obróz oraz serwetki nigdy się nie zamrudzą, ani nie zużyją, kontynuował. Jednakże nigdy nie pozwólcie nikomu innemu się o nie troszczyć, oprócz was samych. A teraz poproszę was dalej o uwagę. Wyłącznie dlatego, że mamy tutaj do czynienia z podwójnym połączeniem dwóch par boskich bliźniaczych promieni, chciałbym wytworzyć w celu poinstrumowania was następującą rzecz. Wyciągnąwszy przez siebie ręce, po krótkiej chwili w każdej z nich pojawił się dysk złota o wielkości zbliżonej do złotej 20-dolarowej monety. Złoto zawsze odpowie, dodał, na, zawsze, na wasze zawołanie, o ile zrozumiecie wielkie prawo rządzące jego wytwarzaniem. Chciałbym, abyście je dokładnie obejrzeli. Powiedział, dodając, podając dyski wokół stołu, aby każdy z nas przejrzał im się z blista. Zwróciliśmy mu je z powrotem, a on kontynuował. Spójrzcie ponownie. Natychmiast doskonały niebiesko-biały diament uformował się w każdej z jego dłoni, który to podał nam do sprawdzenia. Następnie wziął po jednym dysku i diamencie do każdej z dłoni, zacisnął palce i odczekał kilka chwil. Gdy je otworzył, na każdej z nich leżał piękny diamentowy pierścionek. Jeden z nich podał Bobowi, a drugi Rexowi, mówiąc Z miłości dla was zawsze je noście. Proszę, obserwujcie ponownie. Wyciągnął ręce, a po kilku chwilach, jak gdyby zawieszone w powietrzu, pojawiły się naszyjnik z pereł nad jego lewą ręką i naszyjnik wysadzany diamentami nad prawą. Delikatnie opadł na jego dłonie, po czym kontynuował. Są one równej wartości, a w komercyjnym świecie przyniosłyby fortunę. Prezentuję je moim ukochanym studentom Perl i Nadzie w o wiele wyższym celu niż dla jakiejkolwiek monetarnej wartości. Naszyjnik z pereł przekazał Perl, a naszyjnik z diamentami Nadzie z własnym błogosławieństwem. Z miłości dla Was noście je zawsze. Teraz Wasza świadomość jest zakotwiczona tak, że mogę przekazać Wam wielki rozkaz. Mówił dalej. Przy jego pomocy będziecie mogli rozkazywać swemu ciału, aby przejawiało ono doskonałość, gdy będziecie sprawowali władzę nad pewnymi elementami, nad prądami elektronowej siły i promieniami światła. W taki sposób będziecie mogli rządzić waszym życiem i waszymi sprawami w doskonałym porz boskim porządku. Jest to moja całkowicie prywatna instrukcja dla was na czas przebywania tutaj w tym ustroniu i nie wolno wam jej nikomu przekazywać, chyba że przeze mnie. Następnie wyjaśnił nam potężny użytek płynący z wielkiego rozkazu, którego prostota jest cudowna, moc zaś olbrzymia. Później wziął każdego z nas oddzielnie i poprosił, abyśmy wydali ów rozkaz oraz abyśmy całkowicie uświadomili sobie, jak niemożliwym jest osiągnąć z niego jakikolwiek inny rezultat niż największą możliwą harmonię i błogosławieństwo dla wszystkich. Każdy z nas odnosił natychmiastowe rezultaty i prawie zaniemówiliśmy od ogromu jego mocy. Przerzekaliśmy przed potężnym boskim ja, znajdującym się wewnątrz każdego z nas, że nigdy nie użyjemy go w innym celu niż w służbie boskiej miłości. Wszyscy 
Często przemyśleliście frazę z Bogiem wszystkie rzeczy są możliwe? Mówił Sanderman i opowiadam wam, że możecie siebie tak udoskonalić, tak podnieść swoją świadomość do poziomu czystej esencji Boga, że wszystkie rzeczy z wami staną się możliwe, gdy tylko nauczycie się kierować tą gigantyczną mocą przy pomocy miłości i mądrości waszej własnej potężnej obecności jam jest. Ona oto jest nadrzędna i zwycięska nad wszystkim w niebie i na ziemi. Zawsze stawiajcie ją na pierwszym miejscu i kontemplujcie tą potężną prawdę, gdy tylko będziecie mieli spokojną chwilę. Była już dziewiąta godzina i na zewnątrz zrobiło się bardzo ciemno. Jednakże nikt z nas nie był świadom, że gdy światło wewnątrz stopniowo narastało, światło na zewnątrz stopniowo ciemniało. Nikt nie pomyślał o zapaleniu świateł, gdyż sam Germain rozświetlał pomieszczenie poprzez swą kontrolę elektronowej siły. Chciałbym, aby każdy z was kontynuował. Tak przygotowało samego siebie, aby nigdy nie było zaskoczone moim pojawieniem się. Mogę przybyć w każdej chwili i w każdym miejscu, jeżeli koniecznym będzie przekazanie wam wsparcia. Tutaj spojrzał bezpośrednio na Boba. Nie, Bob powiedział. Student nigdy nie otrzyma od nas nic, do czego otrzymania by nie dojrzał. Wzniesiony mistrz nie popełnia błędów, co do tego mogę cię zapewnić. W odniesieniu do tych, którzy czasami bywają nazywani mistrzami, pragnę dać wyjaśnienie, które ma bardzo doniosłą wagę dla studentów światła i prawdy. Po pierwsze, istnieją tacy, którzy nazywani są mistrzami. Niektórzy z nich osiągnęli bardzo wysoki stopień mądrości i utrzymywania życia w swym fizycznym ciele przez prawie dwa wieki lecz nie wznieśli swego ciała, tak jak uczynił to ukochany Jezus. Istnieje też wielu, którzy samych siebie nazywają mistrzami, lecz którzy nie mają bladego pojęcia na, te na temat tego, kim jest prawdziwy mistrz. Jednej rzeczy możecie być całkowicie i wiecznie pewni. Ktoś, kto jest prawdziwym mistrzem, nigdy tego nie mówi. Nigdy nie przyjmuje jakiegokolwiek rodzaju zapłaty za pomoc, jakiej udziela, ponieważ pierwszą cechą prawdziwego mistrzostwa jest czynienie wszystkiego na zasadzie ochoczego, darmowego prezentu, wynikającego z własnej służby miłości dla świata. Wzniesiony mistrz jest na wieczność absolutnie nieomylny, ponieważ opuścił on oktawę wibra wibracyjnej działalności, w jakiej dochodzić może do pomyłek, albo on stał się całkowicie boski. W procesie wzniesienia swojego ciała, cała jego atomowa struktura została przemieniona w elektronową. Widzi on wszystko przy pomocy nieograniczonej wizji i wie wszystko, ponieważ używa wyłącznie wszechwiedzącego umysłu Boga. Ci mistrzowie, którzy osiągnęli nawet bardzo wysoki poziom mądrości, lecz którzy nie wznieśli jeszcze swego atomowego ciała, są w stanie i czasami tak też czynią, że e, zabarwiają swoją osobowością to, co przekazują na zewnątrz albowiem nikt nie jest nieomylny, dopóki nie zacznie funkcjonować we własnym ciele elektronowym, czy ciele czystego światła, gdzie nie istnieje żadne zanieczyszczenie ani osobowość. Bob, jesteś całkowicie godzien wszystkiego, czego miałeś przywilej doświadczyć. Zawsze staraj się, aby stawał się coraz bardziej godny potężnej obecności jam jest, która jest biciem twojego serca i umożliwia ci użytkowanie każdej dobrej rzeczy. Pragnę zasugerować, aby Nada, Pedl i Rex powrócili do szkoły, a ten dobry brat, rzekł wskazując na mnie, Pozostał na rancho z ich ojcem do czasu ukończenia jego studiów i w niebo wstąpienia. Potem cała wasza piątka zawsze może uważać rancho Diamond K za własny dom. Działalność wasza po następnych trzech latach będzie takiego rodzaju, że świat stanie się waszym domem, albowiem będziecie służyli wszędzie tam, gdzie wasza pomoc będzie potrzebna. Za rok, licząc od dzisiejszego września, od 10 września, chciałbym, aby Nada, Perl, Rex i Bob Towarzyszyli mi w podróży na daleki wschód, do Indii i Arabii i pozostali tam przez dwa lata. Bob, dobrze będzie w międzyczasie przygotować Dave'a, Sutherlanda, do przejęcia całkowitej kontroli nad kopalnią podczas waszej nieobecności. Co do waszych planów, pozostańcie całkowicie milczący. Raz jeszcze spotkam się z wami na rancho, zanim dwójka młodzieży wyjedzie na uniwersytet i chciałbym, Bob, abyś poczynił przygotowania, aby również tam być. 
poinformują się później o dokładnej dacie. Nasza wielka miłość i naturalna szczerość otworzyły Wam na oścież drzwi do oświecenia. Zawsze bądźcie oddani swemu wielkiemu wewnętrznemu światłu, wspaniałej obecności jam jest. Zawsze proście, a następnie wsłuchujcie się w Wasze wewnętrzne prowadzenie. Nadejdzie ono, gdyż musi nadejść jasno, zdecydowanie i nieomylnie. Raduję się, że byłem gościem tak szlachetnych i wiernych przyjaciół. Moja miłość i błogosławieństwo będzie z Wami zawsze. Dobranoc. W chwili, gdy wymówił te słowa, olśniewające oświetlenie domku zniknęło. Rex przeszedł na wskroś pokoju i zapalił światła. Saint-Germain odszedł. Powróciliśmy do jadalni, gdzie na stole stały cudowne kryształy. Chińska porcelana, dzielizna stołowa i sztuczce. Ludzie ci, którzy nadal są moimi ukochanymi przyjaciółmi, do dziś dnia mają w swoim posiadaniu te piękne prezenty. Och, co za wspaniała noc. Oby trwała zawsze. Wykrzyknął Bob ze swoim naturalnym entuzjazmem. Prześciga to wszystko, co kiedykolwiek słyszałem. Czy o... Czy o czym śniłem jest to rzeczywiste, prawdziwe i osiągalne dla każdego z nas. Jestem tak szczęśliwy, że te dwa strumienie szczęścia przyszły do mnie jednocześnie. Nana oraz to wielkie objawienie doskonałości i mocy. Posiadać prezent najwyższej możliwej miłości i chwałę mojego bliźniaczego płomienia w kimś, to e, kto ma tak cudownie prawdziwe rozumienie, jest dla mnie cudem i rzeczą, o którą usilnie błagam przez całe swe życie. Szczęśliwość wynikająca z odnalezienia potężnej obecności jam jest, Znajdujące się wewnątrz mnie jest nie do opisania, a gdy myślę o pomocy naszego ukochanego Saint-Germaina i mojej finansowej wolności pochodzącej od Was, moich błogosławionych przyjaciół, to moja wdzięczność nie ma granic. Kiedyś mojego szczęścia jest z całą pewnością pełen i przelewa się. Czuję się, jak gdybym mógł zalać świat tą potężną wewnętrzną miłością, którą całkiem jasno widzę jako wielkie rozwiązanie dla wszelkich rzeczy. Pierwszą rzeczą, jaką usłyszeliśmy następnego ranka od Boba było o radości, nadal go mam. Co? Zapytałem. Mój pierścień odpowiedział, a to sprawiło, że dzień zaczął się radośnie dla nas wszystkich. Rex zapakował cudowne prezenty od Saint-Germaina i umieścił je w samochodzie, gdy rankiem 15 sierpnia byliśmy gotowi do powrotu na rancho. Wielkie łzy wypełniły oczy Boba, gdy przytulał każdego z nas do sensa w cudownej wdzięczności za całe swoje szczęście. Gdy podszedł do nany, cała jego siła prawie zawiodła, lecz gdy spojrzał w górę, ujrzał twarz naszego ukochanego mistrza i natychmiast został pokrzepiony. Cudownym uśmiechem towarzyszył każdemu z nas do samochodu i pomachał nam na pożegnanie. Dojechaliśmy na rancho następnego dnia, gdy Rayborn obudził się w sobotnim, e, sobotnim rankiem, znalazł wiadomość od Saint-Germaina, proszącą nas wszystkich, abyśmy spotkali się z nim w komnacie w wieży o godzinie 8 tego samego dnia i informującą, że zaprosił on również Boba. Za 28 udaliśmy się do komnaty w wieży, a gdy się do niej zbliżyliśmy, drzwi nagle otworzyły się. Stał w nich nasz ukochany mistrz, w swojej białej szacie, bez szwów, a każdy szczegół jego istoty wyrażał majestat i władztwo miłości. Cała nasza reszta miała na sobie szaty, które dano nam w jaskini symboli, poza Bobem, który jeszcze nie otrzymał swojej. Promieniowanie Saint-Germaina otoczyło każdego z nas, gdy się z nami witał. Widzę, że jesteście we wszystkich sprawach punktualni i oddani. Powiedział wręczając Bobowi jego szatę, po czym kontynuował, przyjmij to z moim błogosławieństwem. Bob wrócił po chwili, wyglądając jak istota z innego świata. Taka promieniowała od niego gracja i moc, a my zajęliśmy nasze stałe miejsca. Niechaj każdy skupi swoją świadomość na świetle wewnątrz swego serca, pochodzącym od potężnej obecności jam jest. Po kilku chwilach otworzyliśmy oczy i poprzez podniesienie naszej świadomości w trakcie medytacji byliśmy w stanie zarówno widzieć, jak i słyszeć świat wzniesionych mistrzów. Każdy z nas był w stanie ujrzeć wyraźnie swą własną potężną obecność jam jest spokojnie uśmiechającą się do niego z góry. Sprawiło to, że głęboko uświadomiliśmy sobie, kim moglibyśmy się stać, jeżeli niezłomnie utrzymywalibyśmy uznanie i akceptację magicznej obecności, 
oraz używali jej nieograniczonej mądrości i mocy. Jest to jedyna obecność we wszechświecie, która może wznieść naszą ludzką stronę i przyciągnąć nas do siebie, a zatem poprzez jej miłość, światło i moc stajemy się całkowicie doskonali. Z całą pewnością nie istnieje większy bogiec dla ludzkości niż ze wszystkich sił z całkowitą determinacją i oddaniem dosięgnąć tej potężnej obecności, jam jest. Tak byśmy mogli zostać wzniesieni ponad ograniczenia wszelkiego rodzaju. Wtedy będziemy w stanie żyć tak, jak było to pierwotnie zamierzone i pełnić służbę, która jest prawdziwie boska. Możliwość zobaczenia nawet na kilka chwil naszego własnego elektronnego ciała jest błogosławieństwem i przywilejem, jakiego nie da się przecenić, albowiem daje nam siłę i odwagę, przyciągając nas jak magnes do chwili, w której nareszcie wkroczymy do Najświętszej Świętości i staniemy się jednością ze źródłem, z którego pochodzimy. Po kilku chwilach kontemplacji owej potężnej obecności jam jest, sam Żelmę obniżył swą wibracyjną działalność, tak że większość wyższej świadomości zniknęła z pola widzenia. Czyż nie widzicie, moi drodzy? Wyjaśnił. Jak prostym jest świadome podniesienie waszej świadomości, aż rozszerzy się ona o za i zawrze w sobie wszystko, czego tylko zapragnęlibyście się dowiedzieć. Chciałbym, abyście używali tej metody, dzięki której wznosicie waszą świadomość do poziomu, na jakim w rzeczy samej zaczynacie rozumieć wielkie prawo i osiągacie jego całkowite użytkowanie i eksploatację. Czyż nie widzicie, jak możecie bez ograniczeń pożytkować i kierować tą potężną energią? Już wkrótce z całkowitą łatwością będziecie to wykonywali sami. Ukazałem wam zindywidualizowaną obecność jam jest każdego z was, abyście mogli zrozumieć, jak niewielki fragment waszego własnego, nadanego przez wam przez Boga, władztwa używacie w swym fizycznym doświadczeniu. Ta chwalebna obecność nieustannie nagli was, abyście powstali, otrzymali waszą koronę chwały i dzierżyli berło całkowitego władztwa nad jej niezmierzonymi, niezmierzonymi sferami oraz byli na zawsze wolni od wszelkiego ograniczenia. Ta transcendentna obecność jam jest, którą właśnie zobaczyliście, jest waszym własnym prawdziwym mistrzem, czystym, chrystusowym ja. Jest ona wszelkim majestatem i mistrzostwem w pełnym, wiecznym władztwie nad wszystkimi światami oraz nad wszystkimi stworzonymi rzeczami. Przekażę wam kilka wskazówek, zanim was tej nocy opuszczę. Tej nocy opuszczę. Życzeniem moim jest, aby nada, Perl, Bob i Rex spotkali się zresztą z was w Waszyngtonie, DC, między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Wasz ojciec oraz ten dobry brat, tu wskazał na mnie, przybędą tam kilka tygodni wcześniej, aby wypełnić pracę, jaką mamy tam do, do wykonania. Aleksander Gaylord, przyjaciel waszego ojca, odwiedzi was tutaj jutro. Pamiętajcie, gdy wejdziecie w kontakt z zewnętrznym światem, że jedyną prawdziwą służbą jest rozumienie i używanie w doskonałym boskim porządku potężnej energii Boga, znajdującej się wewnątrz i wokół was. Doskonałe, świadome kierowanie nią jest jedyną istotną działalnością waszego życia. Wszystko. Inne znajduje się na drugim miejscu. Ponownie otaczam was wiecznym światłem miłości, pokoju i całkowitego oświecenia wraz z moim szczerym błogosławieństwem. Wraz z tymi słowami pożegnania ciało naszego ukochanego Sangermena stopniowo przeszło w wyższą oktawę wibracyjną i zniknęło. Bardzo Ci dziękuję za Twój interesujący wyciąg w ramach umowy. Za Twoją wypowiedź otrzymujesz ten oto bukiet kwiatów.